0: So, herzlich willkommen zu Fehlfarben20. Ich bin ja. Anke. Ja, so. yeah. ja. okay. super.
1: Ich bin jetzt völlig raus.
0: Ja. Okay, herzlich willkommen zu 20. Yeah. Okay. Ich bin Anke und links von mir sitzt
1: der Felix. Und links von mir genau. sitzt der Florian.
0: Und nochmal links kommt Janke und ihr könnt uns erreichen auf Twitter unter fehlfarbenpot. Wir haben uns wieder zwei Ausstellungen angeguckt und zwar reden wir heute über eine Ausstellung im Amerika-Haus von einer Fotografin, india Biel, und die Ausstellung heißt Am I, What You're Looking For? Läuft noch bis zum 2. Juni. Und danach waren wir in der Lothringer 13 und haben uns eine Ausstellung angeguckt mit dem langen Titel Little Boys, Luminous Legacies, New Clear Atomic Narratives, oder Narratives? Narratives, wie heißt es Egal. Narrative. Äh, läuft noch bis zum 9. Juni, glaube ich. Genau. genau. Ähm, und dazu trinken wir Rotwein aus Israel. For no reason. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Mm. Okay, Rotwein, schau, schau, schau. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Die sehen übrigens alle gleich aus. Glaub, die sehen
2: ziemlich sind, gleich. Die sehr sehr total verhältnismäßig haben, dunkel,
0: oder? Aber wir haben in den oder, Flaschen schon oder Flaschen oder
2: festgestellt, wir so haben so nicht
1: die gleichen. Mhm. Okay, also ich. Ich rieche nur Beere. Johannes, Pfeffer findest Pfeffer. du nicht? Dann hinten raus noch Pfeffer? Ich bisschen Pfeffer. Pfeffer hat eine schärfe Note. Nee, jetzt juckt
0: es mir gerade wieder. So ein Mittelding zwischen Frucht und Trocken? Eher trocken. Sehr angenehm, finde ich.
2: Ja. Also.
0: Mehr kann ich auch nicht sagen. Außer im Abgang,
2: sehr angenehm. Ja. <lacht> Im Abgang von der Schärfe. Also Tatsächlich, in der Nase war so eine ganz leichte Schärfe, aber im Mund null. Nein. Ganz, ganz rund. Fette Kirsche. Ja,
1: okay, ein bisschen. Also Tannine ist schon da. Genau, also Tannine ja. da. ja. ist da. Ja. Also vielleicht ja, ein Mund bisschen jüngere. Genau. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt im Laufe des Podcasts, je länger der im Glas ist, dass er sich natürlich noch abrundet. Ich behaupte, es kommt noch ja. so ein
0: ganz bisschen staubige Schokolade.
1: Lässt Staub auf deine Schokolade
2: liegen?
0: Auf dieser Schokolade? Oh, ich könnte schon jetzt ganz glas leer machen.
2: Da wäre jetzt meine Vermutung wahrscheinlich ein. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen Cabernet Sauvignon. Zumindest wenn es ein cuvee ist, mit hohem Anteil Cabernet Sauvignon. Lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster.
1: Aber gut Öffnen. Gefällt, gefällt mir. Ja, ja, gut, gefällt
2: ja. mir auch.
0: Ach, oh, konsensuellen, verdammt. Ja,
1: schauen wir mal, ja, mal wie es mit den anderen geht. Ja, genau.
0: genau. Okay, schmeißen wir uns in die Ausstellung. Endia Biel. Endia Biel ist eine afroamerikanische Künstlerin, Jahrgang 85, also noch sehr jung. Hat Kunstgeschichte, was ich sehr spannend von Kunstgeschichte studiert und Kunst. Äh, arbeitet, wie gesagt, als Fotografin. Und ist heute auch als Dozentin für Kunst in North Carolina tätig. Ähm, ihr Kernthema ist das Leben von Minderheiten und da vor allen Dingen afroamerikanische Frauen. Ihre erste Ausstellung war erst 2013 und Mi What You're Looking For wurde bereits 2013 in den USA ausgestellt. Ist auch auf weiß zu sehen, könnt ihr euch also auch im Internet angucken, einige der Fotos. Und wie gesagt, läuft im Amerika-Haus noch bis zum 2. Juni. Und ich bin gespannt, was die Herren dazu sagen.
1: Ähm, vielleicht sollten wir mal erstmal kurz einleiten, was das, also das Konzept äh, dieser Ausstellung ist. Ähm. Wolltest du das machen?
0: Achso, äh, ach so, hätte ich auch mal sagen. Okay. Ähm genau, also was sie äh, gemacht hat bei MI What You're Looking For, ist, sie hat, wie gesagt, afroamerikanische Frauen fotografiert, recht junge Frauen, ich glaube da war keine älter als 24 oder so, mhm. ähm, die alle entweder gerade dabei sind, in die, wie sie es ausgedrückt hat, Corporate World einzusteigen oder schon ein, zwei Jahre drin sind. Also sie hat den Frauen gesagt, zieht euch so an, wie ihr ins Büro gehen würdet. Und dann hat sie sie halt in ihren Privatwohnungen oder Häusern fotografiert vor einem Backdrop, also vor einem fotografischen Vorhang, der im Hintergrund hing, von einem Büro, in dem sie selber gearbeitet hat. Das ist einfach so ein nichtssagender Bürogang mit lauter Türen und einem Metallschrank. Und ja, und man sieht halt so rechts und links von dem Vorhang immer noch so ein paar Ausschnitte von den Privatwohnungen und davor steht eben immer eine schwarze junge Frau oder manchmal auch zwei in Klamotten, wie sie ins Büro gehen würden. Und das ist schon der ganze Witz. Und dann sind Zitate von diesen Frauen abgedruckt. Also sie hat ihnen angeblich so Fake-Interview-Fragen gestellt. Und das sind angeblich die Antworten. Das weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind eher, es sind nicht wirklich Antworten gewesen, sondern einfach Statements, aber...
1: Ähm, vielleicht, ich meine, gut, wir, wir kennen natürlich die Fragen nicht. Also nee, genau. Es kann, kann durchaus sein, dass die Fragen, die gestellt wurden, halt irgendwie eben so, what do you think you will bring to, to corporate America Also so, genau. eben so... Statement of Intent, so quasi. Ja, ja, ja ähm, Was man ja auch oft, denke ich, im Bewerbungsanschreiben auch hat oder so. so. Wie und so mehr, ja, ja. Wie Also, Sie bei uns arbeiten. Schon ja, ja. <lacht> ähm, Und ähm, ich denke, also, weil am Anfang hat man ja das Gefühl, wenn man in die, Einst äh, in die Ausstellung kommt, dass okay, es ist ja diese ganze Fotoserie mhm. und dann. Sieht man, sieht man erstmal die Fotos und natürlich ähneln sie sich durch das Konzept sehr. Ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind knapp 30 Bilder ausgestellt. Und aber eben für mich war es so mit dem Zusammenhang der Zitate und dann auch der Bemerkung, dass der, der Bildrand, also eben wie du sagst, dem Backdrop, dass der Bildrand ja quasi immer so einen privaten Einblick zusätzlich zur Kleidung noch erlaubt, fand ich dann schon, dass man dann auch vielerlei also Dinge gesehen hat und dass es teilweise andere Wirkungen erzielt wurden. Ähm, dadurch und oder eben das sind diese 30 Bilder waren, ich bin dann einfach ein zweites, einmal einfach einmal einmal durchgegangen, um ein Gefühl zu bekommen, dann auch ein zweites Mal an jedem Foto vorbei und da sind mir dann auch mehr Dinge aufgefallen. Ja. Ähm, äh, und also auch wie die wie die, also die, die, wie die Posen selbst gewählt sind, die Kleidung. Genau, so einige
0: und, sitzen, einige stehen,
1: eben ja.
0: teilweise sind so paarweise drauf.
1: Ähm, eben sind sie so, also so, schauen sie in einem Dreiviertelprofil mhm. in die Kamera, schauen sie direkt. Genau, ähm, manche sehen echt so
0: fast wie Bewerbungsfotos aus, mhm, fand ja. ich. Also
1: das hätte man auch einschicken können. Und andere sehen halt so aus, und um Gott, das will los nicht. Ähm, und ich fand es interessant, dann irgendwann mal zu versuchen, zu bemerken. Also, wie das mit den Zitaten, also wie die Selbstdarstellung mit den mhm. eigenen Aussagen korrespondiert. Da,
2: da war manchmal eine, eine total spannende Dis Diskrepanz, weil die Statements waren, glaube ich, fast ausschließlich total selbstbewusst und, und stark und irgendwie auch, auch zuversichtlich und die Posen da dazu, die waren manchmal haben, sind so ein bisschen abgefallen davon, weil das manchmal schon so, da die, die, die jungen. Damen, hatte ich den Eindruck, waren manchmal schon in den Posen dann irgendwie deutlich in sich gekehrter und ja. irgendwie resignierter hatte ich manchmal den Eindruck. Aber die Statements waren immer super stark, fand ich. Ja.
0: Nicht immer. Also ich fand gleich das erste Bild fand ich ziemlich toll. Ich muss mal blättern. Das war ein Doppelporträt. Das ist das erste Bild, wenn man reinkommt gleich. Ja. Von Christina 19 und Crystal 24. Ja. Und Christina sagt halt so sinngemäß mir ist klar, dass ich immer besser sein muss als die anderen, als schwarze Frau. Und Crystal sagt halt, ich habe die Chance, immer besser zu sein. Ich habe die Chance, einzuzeigen, dass ich besser bin. Also sie hat das schon so, so habe ich es jedenfalls interpretiert, schon so verinnerlicht dieses, ich muss halt besser sein, denn dann bin ich halt besser, Bitches. Also ich glaube, es ist so eine Art self-fulfilling prophecy und ich habe sie ehrlich gesagt überhaupt nicht abgekauft. Also dass du weißt, du musst immer besser sein und das als Chance siehst und nicht als Scheiße,
2: ist halt, Aber ich meine, das ist halt... Aber die beiden gucken doch total zu... Also ich find, die gucken super zuversichtlich. Die gucken super zuversichtlich und gerade die beiden, die sind, glaube ich, auch für... Also wahrscheinlich auch deshalb, die beiden sind ja auch den, den, den Titel sozusagen, auf dem Titel genau, der ja, Ausstellung. auf dem Poster
1: auch. Richtig, auf genau. dem Poster.
2: Die sind ja schon... Also die machen auf mich schon einen sehr selbstbewussten Eindruck, auch von der Pose her. Aber das meine ich halt. Du hast das einfach so verinnerlicht diese Unfairness,
0: dass du immer besser sein musst als jeder beliebige, mittelprächtige weiße Mann, dass du sie einfach irgendwann schönreden musst, weil sonst wirst du wahnsinnig. Und das, das finde ich so ein bisschen perfide. Also ich meine, das kommt halt bei manchen Bildern mehr rüber, bei anderen eben weniger. Ich finde, das sind auch durchaus zweifelnde Statements dabei. Aber Richtig.
2: Genau, also ich glaube, eine, eine sagt dann auch irgendwie in, in dem Gang, ähm, sagt dann genau Martinique21 ähm hier during my experience in corporate america i was treated equal equally as a minority woman okay soweit jetzt jetzt geht's aber los i was able to build relationship with professionals and share my thoughts on how to market to minorities ja das, also, ja, das, das hat mich ist so umgehauen großartig. Ich, ja. ja genau dafür genau sind den, sie dann wieder gut genug
0: genau den um, Satz habe ich auch geschrieben how to market to minorities ja also ja ich finde sowieso, also ich fand aber ein Zitat, das hat es für mich einfach sehr gut zusammengefasst von Tiana, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe oder meine Schrift lesen kannst. 20. Sie sagt halt irgendwie, was für sie halt, dass die, die Herausforderung ist, to meet the cultural norms that are expected, also den kulturellen Normen entsprechend, die gegeben sind. Und sie sagt aber nicht, welche das sind. Und da habe ich natürlich irgendwie sofort im Hintergrund die ganze Latte, okay, du musst erstmal weiblich sein, du musst professionell sein, wie man halt im Büro rumläuft. Du musst dich als schwarze Frau auch nochmal anders kleiden, verhalten, was auch immer, weil dir als schwarze Frau andere Dinge unterstellt werden als weißen Frauen unterstellt werden. Also du musst so vielen verschiedenen Normen gerecht werden. Ich weiß überhaupt nicht, wie man sich da noch auf seinen Job konzentrieren kann.
1: Aber ich fand es ganz spannend, weil sie hatten ganz... Also ihr, ihr Bild... Ja, das, ähm, genau, das also Bild
0: passt eigentlich gar nicht zum Satz.
1: <lacht> ja, also ich meine, äh, genau. dass das, äh, das ist eigentlich ein... Ähm, eigentlich ein sehr selbstbewusstes Bild eben, sie schaut uns aus dem linken Auge an so ein Dreiviertelprofil sie hat die Beine gekreuzt ähm, sie hat eine Hand herausfordernder Schulter, also ich, ich musste interessanterweise ähm, bei dem Bild an, also auch weil sie die Haare sehr kurz hat an Grace Jones denken, also ja. ähm, die, die Sängerin und Schauspielerin die auch durch ihr Auftreten auch als Model immer sehr sehr so, immer auch wirklich die Pose von der starken äh, afroamerikanischen Frau immer wirklich eingenommen hat und die nimmt sie eigentlich ein und andererseits also ich habe auch nicht das Gefühl dass sie den, den also dass sie mit ihren, ihrem Bild jetzt ähm, so den Cultural Norms irgendwie so äh, Verfangen ist. Also, nee, das war ein schöner Buch. Also, gerade ja. ich
0: muss, ich bin halt nicht, nicht gestolpert, aber mir sind die kurzen Haare natürlich aufgefallen, weil ich jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Buch über Rassismus gelesen habe, Geschichte des Rassismus und eben auch über die verschiedenen Ansprüche, die an schwarze Menschen vor allen Dingen in den USA gestellt werden, die sie natürlich niemals erfüllen können, weil es einfach bescheuerte Ansprüche sind. Halt von Ibram X. Kendi, äh, Stamp from the Beginning. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Äh, Gebrandmarkt. Genau, Gebrandmarkt. Kann ich sehr empfehlen, steht auch in meinem Blog, eine längere Rezension, kann ich gerne verlinken. Und da spricht er natürlich auch über, über die, die Haare von Schwarzen, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch gar nicht als Haare wahrgenommen wurden, sondern da gab es durchaus Theorien, die gesagt haben, das ist Wolle. Das sind gar keine richtigen Haare. Und, und das Problem, oder das heißt das Problem, dass das, der, der Topic Haare von schwarzen Frauen ist einfach so politisch beladen, also ob du jetzt braids hast oder eben weave oder was der geil was oder ob du sie kurz trägst ob du sie ob du sie glatt also da waren auch viele frauen die eben die haare geglättet haben einfach um eben dieses bild zu zeigen sehr, also, viele, sehr ja. viele es waren sehr wenige mit mit natural coils da ja, weißt du, du so ja ich glaube ja, weil, weil ähm, ja. Aber das fand ich bei ihr dann eben auch spannend, dass sie halt quasi so ein Statement macht. Sind, ich muss diesen kulturellen Normen entsprechen, aber gleichzeitig sieht sie nicht so aus, als ob sie es tut.
1: Ähm, ja, also ich habe das volle Zitat auch abfotografiert. Also, das ja. also, so, uh, in Corporate America, it is twice as hard, not only being a woman, but also being a black woman to meet the cultural norms that are expected. No. As a black woman, we get more responsibility but less power. Das fand
2: ich, fand ich auch ein starkes ja. Statement. Ja.
1: Und ich fand, also es ist ein starkes Statement, was aber wiederum zu der Pose passt. Also sie sieht sich das ja. bewusst, ähm, sie tritt aber mit einer gewissen Stärke auf und wo sie, wo ich das Gefühl habe, so, sie sieht sich dessen bewusst und Vielleicht hat sie den inneren Glauben. Ähm. Wobei genau dieses Zitat
0: natürlich auch wieder auf ein Problem hinweist. Dieses We have more, as black women, we have more responsibility, war das der Punkt? But less also, power, ja. Dass sie sich eben auch diesen Schuh anzieht. Ich als schwarze Frau muss dafür sorgen, dass alle schwarzen Frauen immer gut aussehen und gut angenommen werden. Und ich darf mir keinen Fehltritt erlauben, weil sonst sagen wieder alle schwarzen Frauen sind scheiße. Das ist halt genau hm. der Punkt, den auch Candy in seinem Buch dauernd macht. Das, das, das Weiße einfach, wenn irgendein Weißer bei Rot über die Straße geht, sagen ja auch nicht alle, oh, alle Weißen gehen bei Rot über die Straße. Bei Schwarzen ist es immer sofort, keine Ahnung. Halt, ja, also, das ähm, also
1: das ist generell ein Problem, also es gilt ja auch in Deutschland, da muss man gar nicht auf, Nee, genau. Ähm, ja. Also das ist, dass halt immer Leute, die nicht der ähm, vermeintlichen Norm entsprechen, immer als Vertreter äh, ihrer ganzen Gruppe ja. ähm, verallgemeinert werden können, während also die Mehrheit oder die vermeintliche Norm ähm, immer das, äh, eben das Recht und das Privileg hat, im Prinzip als Individuen betrachtet zu werden. Genau, das
0: Privileg als Individuum, das finde ich,
1: ist ein sehr guter Satz. Ähm, und, und, und das ist halt die Problematik. Und jetzt ist es eben interessant, und was ich jetzt vielleicht, vielleicht mit in meiner Einleitung so ein bisschen fast unfreiwillig äh, freigelegt habe, weil sie gesagt hat, dass wenn man erstmal reingeht, dann sieht man diese ganze Fotoserie und man sieht erstmal so all das, was gleich ist und dass je mehr man die Fotos betrachtet, desto mehr arbeiten sich eben die individuellen Unterschiede, die individuelle Inszenierung, also die Personen tatsächlich raus. Mhm. Hier, also auf den ersten Blick denkt man erstmal so, okay, so eine konsistente Serie und was sehe ich jetzt dann? Und also nicht irgendwie bei anderen Fotoausstellungen, wo man gemerkt hat, okay, Schon, wo man schon in den Raum reinkommt und sieht, okay, das Bild ist so, das Bild ist so, wo dann die Differenzen rauskommen, sondern und jetzt, jetzt, wo ich eben gerade darüber nachgedacht habe, das ist genau das. Das ist das durch unsere ähm, intensive Betrachtung eben dieser 30 Fotos, also eben zum Beispiel dass man halt noch ein zweites Mal vorbeigeht, weil die Ausstellung nicht so groß ist. Hat uns die Möglichkeit gegeben, also mir jetzt, wenn ich das so überlege, die Möglichkeit gegeben, tatsächlich die Individuen zu betrachten und nicht nur als irgendwie Vertreter einer Gruppe, hm. sondern die individuellen Personen aufzunehmen. Ich glaube, das ist der Witz an der Sache, dass, ja. du, dass das
0: Setting ja nun immer relativ gleich ist, immer mit dem gleichen Backdrop. Ich glaube, das ist das, der ganze Witz
2: an der Sache, dass sie eben zeigen wollte, hallo, wir sind halt alles Individuen. Also hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Wobei ich, ich ja eigentlich glaube, ähm, die, wenn man wenn mal so jenseits des Backdrops geschaut hat, das muss ja eigentlich eher im Wohnzimmer der Eltern eigentlich aufgenommen sein, weil das waren immer so gesetzte...
0: Also ich hatte irgendwo, ich glaube, in der Weiß sogar, die das ja eben mit unterstützt hat, dieses Projekt gelesen, dass es das eben schon mittelklasse Wohnungen ja. sind. Also klar können die Eltern sein, können aber auch durchaus schon die ersten eigenen Wohnungen sein. Ja.
2: Also kann also sein, zumindest, klar. Also ich hatte, zumindest war hatte, das hatte es, es hatte
0: schon einen gewissen gut situierten Eindruck. Richtig, ja. genau. Ja. Ja.
2: Das stimmt. Weil ich, ich muss gestehen, ich bin, ich bin irgendwie in zwei, also ich habe mir den, den, muss gestehen, den Ausstellungstext im Vorfeld nicht wirkt, also nur ein paar Sätze dazu durchgelesen und flüchtig und bin dann sozusagen schon ähm, zweimal Opfer meiner eigenen Erwartungshaltung geworden. Hm. Nämlich zum einen habe ich, hab ich zunächst auf, den ersten Flüchtiges, auf das erste flüchtige Durchlesen ich äh, meinte ich, die Ausstellung hieß I am what you're looking for. Ah. <lacht> <lacht> Also sprich, Aussage, keine Frage, wo ich mir dann auch dann im Nachhinein dachte, hätte er ja auch ein Titel sein können. Aber weil die Damen treten ja doch sehr, sehr, also ich finde es zum Teil echt stark, wie die, wie, sich, wie die sich präsentieren. Und das andere Ding ist, ich habe wirklich fünf Sekunden gebraucht, bis ich die, ich nenne es jetzt mal Business-Tapete, als mhm. solche erkannt habe.
1: Also auf dem Ausstellungsposter war es mir tatsächlich nicht klar geworden. Nee, ja, genau, sondern also das, das, das ist Fall, beim zweiten Bild. Ja, ja. Ja. Und, ähm, und ich finde, dann bilden sich aber ganz, ganz spannende Sachen also raus. Und zum Beispiel, ich musste jetzt an ähm, ein, ein Bild denken, das hing im Gang, ganz hinten, wenn man vom Einkommt, und zwar von Diana, 22. Ah, das hatte ich mir genau. Sie, sie <lacht> präsentiert sich eben auch mit gekreuzt Bein, steht da direkt in die um, schaut direkt äh, in die Kamera und, also ich lese jetzt mal einfach ihr Zitat vor und äh, dann kommentiere ich noch, wie das korrespondiert. Also sie schreibt, also sehr selbstlos, as an example of beauty and brains, I've always been confident in my own sense of purpose and worth, while striving to consistently improve. I believe you must be the agent of your change and transformation. Only you have the power to excel by knowing what you want and going after to reach the top of your pinnacle. For women today's society tells in order to be successful you have to be charming, sub submissive, yet assertive or a beauty queen. But it's too late. We are already successful. Und jetzt kam für mich dann der Kicker. Ähm, rechts auf einem Beistelltisch neben der Tabete stehen lauter Pokale und irgendwelche ähm, Auszeichnungen, die sie offensichtlich in ihrer akademischen Karriere, in der High School und im College gewonnen hat. Also Sachen, wo dann draufsteht, Gold-Talent-Competition Schleifen, wie gesagt, mehrere Pokale die auch für mich nicht nach Sportpokalen sondern wirklich nach akademischen Wettbewerben weiß nicht, aus der De Debate Society oder was in Amerika halt immer so gibt und da, da ist eben also da muss man sagen da, da stimmt wirklich, wirklich Pose ähm, Selbstinszenierung und Aussage sind halt dermaßen kongruent. dass das ist schon halt wirklich so in your face Wobei, ja, ja.
2: sind es sind wirklich akademische Pokale oder irgendwie so beauty Pageant mäßig Kann ich auch sein. Da, ich war mir da nicht sicher. Das kann natürlich sein. Weil, weil gerade also, Pokal ist Pokal. Nee, Pokal ist Pokal, aber ich, ich bin so ein bisschen drauf gestoßen, mit beauty, weil sie gerade darauf anspielt, auf Beauty und Brains. Ja. Ähm, sie
0: ist aber auch äußerst
2: hübsch. Sieht gut aus, ja, aber ähm, wie dem auch sei. Also das ja. würde ja so die Aussage dann nochmal ein Stück...
0: Ja, vielleicht hat sie sowohl ja.
1: schöner, als auch die Klebe. Wie gesagt, aber eben, Kann also, der auch sein? Ja? weil erstmal, diesmal diese Aussage so: It's too late, we are already successful, dann so: We, das ja. also, ganz schön selbstbewusst. Ähm, aber dann eben das ist die ganz mit vokale so, ja, aber das ist die Glaube I'm Fall already
2: successful Fall mit 22.
1: Yeah. Yeah, it's too late, I'm already successful aber das ist genau ja. das Problem,
0: was ich mit der ganzen Ausstellung hatte ich würde diese Damen gerne nochmal in 20 Jahren befragen, wie es ihnen jetzt geht weil so viele von diesen Sätzen die da stehen, habe ich auch gedacht, als sie 20 war äh, wie Problem. eine sagt halt irgendwie das größte Hindernis, <lacht> was es gibt, bin ich selbst äh, I'm the master of my fate Dominika 22 my only barrier is myself, solche Sachen. Und es ist einfach Bullshit. Du glaubst mit 22, du kannst alles kriegen, wenn du nur
2: gut genug bist. Und mit spätestens 35 wird dir klar, nee, ist eben nicht so. Ich habe mich auch gefragt, ob das nicht ein perfides Setup ist, weil die im Prinzip ausschließlich Frauen genommen hat, die wenig bis vielleicht sogar keine Business-Erfahrung haben. Mhm. Ähm, weil... Setup, vielleicht Nee, nee, nee so, so weit würde ich nicht gehen. Aber quasi, also ich weiß es nicht, also zum, zum Beispiel, habt ihr euch auch mal gefragt, ähm, welches von den Outfits, das die, die Frauen anhatten, in euren Augen als Business-Outfit durchgehen würde? Ich habe mich das bei jedem Outfit gefragt. Und? Und da waren durchaus welche bei, wo ich dachte, uh, das würde ich nicht ins Büro bringen. Genau, also ich glaube, es waren vielleicht so, so drei, vier, fünf dabei, wo ich sage, das kann man als bisschen das Outfit gut machen und die anderen fand ich irgendwie so mh, na, mh, mh.
0: ja ich glaube so schlimm habe ich nicht gesehen aber da waren durchaus Outfits dabei eben da war gerade äh, Felix klickt gerade die ganzen Bilder durch da war irgendwie so ein Gold-Lamé-Kleid, wo ich denken würde abends ah, ins Theater ja aber irgendwie die Bank vielleicht nicht genau es so waren aber, eher so Ausgeh-Outfits ja genau weil ähm, keine Ahnung vielleicht ist Corporate Culture in Amerika auch was anderes vielleicht
2: ich klar aber was ich, worauf ich hinaus will das ja natürlich wenn man Erfahrung im Business hat, dann weiß nicht, hätte man vielleicht A. ein anderes Statement bekommen, ein mhm. reflektierteres, und B. Ne, vielleicht auch eine, eine andere oder vielleicht auch keine andere Klamottenaufwahl, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Ja, gut, aber ist das ist ja das Alte, wie das, das ist, auch das Privileg der Jugend, ähm, ja, die Welt verstanden zu haben. Ja. ja. Ähm, oder wie man dann auch so schön: The youth is wasted on the young. So halt ja. eben, wenn man eben, wenn man, erstmal die Kraft und die Energie hatte, wenn man dann die Perspektive gehabt hätte, die man später hat, hätte man vielleicht viel gezielter und sonst vorgehen können. Aber das ist halt, das ist halt einfach die Dynamik. Und ich, ich finde es halt aber interessant eben, wie sie halt auch manchmal eben selber nicht merken in ihrer Selbstinszenierung, wie das, was sie eigentlich, also so richtig in ihren Aussagen als also selbstbewusst herausstellen wollen, dass sie das selber nicht projizieren. Also okay. für mich war das in dem Sinne, jetzt muss ich genau zurück, das, das, das beste Beispiel für mich, was mir aufgefallen war, war Dontia, ich weiß nicht, ich, glaube, ich nicht erinnern, die 21 Jahre alt ist, die sagt, I believe I can dominate corporate America. Although I will need to network a lot more than my white counterparts to get my foot in the door, I believe, once in, I will excel. Und dann hat sie ein Bild, wo sie selber, also ja. ihre Fußhaltung, ja, ein bisschen ihre ein Füße richtig. zueinander geneigt, sie schaut die Kamera nicht direkt an, sie schaut leicht zu Boden, seitlich an der Kamera vorbei, und macht so ein ganz scheues, eigentlich, wie so ja, ein auch. scheues ja. Reh von dem Bären. Ja. Also die Aussage kriege ich also mit, ihrer, mit ihrem Selbstbild, was sie da projiziert, nicht übereinander.
0: Aber das wäre zum Beispiel ein Outfit, wo ich sagen würde, Ride On. Also, das ist definitiv ein Business-Outfit bei dir. Ja. Ja. Schwarze Hosen, weißer Blazer, ja, ja. schwarze Bluse unter und, und ja. ich glaube, geglättete Haare, wenn ich es von hier richtig sehen kann. Ja. Was wie gesagt, da, da möchte ich jetzt natürlich keinen Fass aufmachen. Ähm, aber das ist mir halt auch aufgefallen, dass natürlich viele Frauen ja geglättete Ja. Und eben auch genau die Perlenkette und das Perlenarmband. Genau, da habe ich auch gedacht. Aww. She's gonna be a lawyer. <lacht> <Stop>. <lacht> ja. Aber ich fand es, keine Ahnung, also es hört sich jetzt so negativ an, wenn ich dauernd sage, irgendwie, ach, die wissen noch gar nichts, die jungen Dinger, also irgendwie Oma Grüne erzählt vom Krieg. Gleichzeitig fand ich super, hoffnungsvoll, die anzugucken. Nee, eben, das also meine Also ich, ich habe ich, mich ja. eigentlich bei jeder Frau gefreut, guck mal, die glaubt noch an sich und weiß noch nicht, dass die Welt vielleicht scheiße zu ihr sein wird.
2: Gut, wobei, glaube auf das der anderen Seite, ich, ich glaube, eins, eins weiter, ähm, Alexis 19. Die, da fand ich, wie sie, den, wie sie dann die, die Kurve in Anführungszeichen noch kriegt, das hat mich beeindruckt <lacht> in ihrem Statement. Statistics show that only 5% of uh, yep. professional roles in corporate America are held by African-American women. As a Howard University student majoring in, uh, majoring in marketing, I must remain enthusiastic and optimistic about my future as a corporate leader. Das ist so ein schönes, auswendig gelerntes Statement. Ja, aber auch ja. Die, die, die Kurve mit, also sie bringt Zahlenmaterial, dass es eigentlich alles mhm. für sie ja. total aussichtlos ist, aber... Nee,
1: nee ich, muss,
2: ich bin eine
0: Absolventin ja, genau. dieser Schule und, und das wird...
2: Genau. Ja,
1: also man sollte sagen, dass ähm, Howard University ist ähm, eine der ältesten ähm, und, denke ich, akademisch am angesehensten ähm, historisch afroamerikanischen Unis äh, in den USA und äh, tatsächlich, also ähm, sind auch einige der Afroamerikaner, die später dann erfolgreich sind, also durch diese Schule gegangen. Also mhm. das soll man zu Howard University vielleicht noch kommentieren. Okay. Ähm, aber ja, äh, der Punkt, ihr sagt also, ist das, jetzt, ist das jetzt wirklich perfide oder ist es einfach, einfach wirklich die Idee, ähm, einfach ein Dokument zu schaffen, so im Jahr eben 2010, 2013, also wann? 16 ist das Projekt. Von 2016 ist das Projekt, sagen so, das ist jetzt einfach mal wirklich eine Zeitaufnahme von einer bestimmten Gruppe, von eben einer Gruppe von afroamerikanischen Frauen, die die Möglichkeit hat, durch, die, durch ihre, ähm, durch ihre also ich glaube, dass sie auch alle irgendwie im College involviert sind, einfach äh, die Möglichkeit überhaupt hat, so einzusteigen. Was sind, was sind ihre Hoffnungen, was sind ihre Ideen und dann ähm, eben die halt nicht in dem Sinne schon in, eben auch entmutigt sind und die Welt wird scheiße zu euch sein. Ich glaube ich glaub aber auch, dass dass die afroamerikanischen Frauen das wissen, dass die Welt zu ihnen scheiße ist. Die ja. sind alle alt genug, um das schon am eigenen Leib gespürt zu haben. Ja. Aber also deswegen glaube ich gar nicht mal, dass diese Aussagen jetzt äh, naiv sind, sondern das ist äh, so ein bisschen wie so ein Mission-Statement.
0: Ich, ich wollte nicht sagen, dass das naiv ist. Ich glaube einfach, gerade eben mit dem Wissen, ich habe schon 20 Jahre Rassismus hinter mir, dann schaffe ich die Corporate World auch noch. Ich glaube schon, dass es da, das eine andere Ebene ist, auf der du vielleicht Schwierigkeiten erwartest. Also irgendwie eine sagt auch, dass sie irgendwie jedes Obstacle mit, äh, Moment, ich muss noch Blättern, mit Confidence, sie muss jede Situation mit Confidence begegnen. Also hier ist durchaus klar, dass da Hindernisse auf sie warten, aber sie glaubt trotzdem, wenn ich darauf vorbereitet bin, auf das, was mir in den Weg geschmissen wird, komme ich damit klar. Shakira 24. Ähm, ein Bild fand ich noch toll, weil das eigentlich die einzige Frau war, die so ein afrikanisch anmutendes Kleid anhatte. hatte. Ja. Äh, Abriana glaube ich, 23. Also mich hat es an ghanaische Stoffe erinnert. Genau die. Ähm, also einfach so ein längeres, so knielanges, blaues Kleid mit eben sehr bunten Mustern Wie gesagt, ich muss an Ghana denken. Äh, Quatsch, Ghana sage ich an Nigeria. Ähm, und sie sagt halt... Ähm, ich versuche mal meine Schrift zu erlesen. To me, Corporate America is feeling obligated to do whatever it takes to fit in um, and aims to be, to be taken seriously. That is, before you realize that black womanhood and its all-encompassing culture and beauty is the best thing to offer Corporate America. Also die, die eben von sich aus nicht sagt, ich muss mich irgendwie anpassen, ich muss irgendwie reinpassen, ich muss irgendwelche, irgendwelche vorgefertigten Stereotype passen, sondern ich bringe was mit. Ich bringe irgendwie die all-encompassing culture and beauty äh, von, von schwarzen Frauen mit. Und das kann jeder Firma nur gut tun. Die können froh sein, dass sie mich haben, Also jetzt ganz böse ausgedrückt und eine andere Dame, deren Namen ich mir leider nicht notiert habe, sagt ihm auch, es, es wird heutzutage bewusst, Minorities werden eingestellt, Diversity ist inzwischen wirklich ein Schlagwort, das einige Firmen sich anscheinend zu Herzen nehmen. Der Bedarf scheint also da zu sein. Die Leute wissen es, dass, dass es Sinn macht, verschiedene Stimmen zu hören. Ich habe keine Pointe.
2: Nee, also ich, ich habe mich ja auch gefragt, also was bedeutet das für mich, die, die ganze Nummer, weil... Einerseits könnte ich jetzt natürlich sagen, was falsch wäre, aber einerseits könnte ich jetzt natürlich sagen, pff, Egal. Ja, nee, 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 will ich gar nicht sagen, aber es ja, ist also weit weg, ich bin ja in Deutschland, hier irgendwas mhm. habe ich mit Corporate America zu tun, ähm, bin weißer Mann, der ja eh böse ist sozusagen in Anführungszeichen, aber quasi, nein, aber jetzt mal Flachs beiseite, ich habe mich gefragt, was, was heißt denn das für mich? Und ich habe mich weil ja auch im Ausstellungstext wird ja auch darauf eingegangen und die, 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 die Frauen gehen ja auch in ihren Statements zum Teil darauf ein, inwieweit von ihnen erwartet wird, dass sie sich anpassen. Mhm. Und ich glaube, die Ausstellung hat natürlich zwei unheimlich schwierige Themen aufgegriffen und vermengt diese ein bisschen miteinander, was es, glaube ich, für, einen, für einen Betrachter schwierig macht, da irgendwie auf den auf Nenner zu kommen. Nämlich das eine ist das Rassismusthema, mhm. dem, die, dem die natürlich tagtäglich gegenüberstehen und das andere ist quasi die Rolle als Frau und die haben natürlich quasi beiderseits natürlich das, das also die haben natürlich zwei Challenges sozusagen ja. mit, mit denen sie
1: umgehen müssen. Aber ich meine also ich muss ganz ehrlich sagen eben ich finde das kann man gar nicht so weit von sich fernhalten, weil ich finde ähm, durchaus ich meine denkt euch so einfach mal eine deutsche Fotografin oder sagen wir mal eben eine deutsch-türkische Fotografin geht eben in Deutschland rum und fragt junge türkische Frauen, wie sie sich das äh, nee, in der glaub, deutschen Wirtschaft vorstellen. Also, das, ich sage euch, ich hielte das falsch, jetzt
2: da ja? reinzugehen und zu sagen, was hat das mit, was hat das mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Ja. Aber, und darauf will ich hinaus, die, die, der, der Punkt, den ich mich gefragt habe, ist natürlich, und ich glaube, ähm, man muss sich, man muss, glaube ich, differenzieren. Ich glaube, wenn du. In einem Unternehmen tätig bist, musst du dich in gewisser Weise immer ein Stück weit anpassen. Klar. Das glaube ich, ja. da sind wir uns, glaube ich, vielleicht sind wir uns einig. Aber das und, und ich glaube, so, und das Problem ist natürlich, dass die sich, glaube ich, natürlich einem anderen Druck ausgesetzt sehen, nämlich die, von denen wird erwartet, dass sie sich über die Maßen. Also über dessen, was man jetzt von einem weißen Angestellten erwarten würde, darüber hinaus noch anpassen, dass sie quasi in White Corporate America rein reinpassen, äh, sozusagen. Und ich glaube, das ist der, die Differenzierung, die man machen muss. Dass natürlich man differenzieren muss zwischen einer allgemeinen Anpassung, die du, weil also ich kann das meine, macht, ne? genau die jeder macht, weil dann sozusagen das Business, in dem du tätig bist, hat vielleicht mit deiner Personality, wenn du jetzt nicht irgendwie kreativ unterwegs bist, vielleicht gar nichts zu tun. Mhm. Deshalb hat deine Personality auch im Business vielleicht weniger zu tun als jetzt. Ähm, genau. Aber, aber sozusagen, die haben jetzt... Ja, die, die haben halt den Druck, dass sie sich da, darüber hinaus noch wesentlich stärker anpassen sollen.
1: Also es geht ja auch nicht um irgendwelche konkreten Firmen, sondern es geht genau. einfach nur um die direkten Idee Also ich, ich glaube, jeder von uns, äh, dem ist klar, dass es halt eben auch äh, auf eine gewissen Weise nicht jedes Unternehmen oder nicht jede Unternehmens-, individuelle Unternehmenskultur passt jetzt zu jedem Arbeitnehmer. Oder wenn ich sage, ich will unbedingt für dieses Unternehmen arbeiten, dann passe ich mich an die Arbeitsweise an weil ich das, was ich dort machen kann, so spannend finde, dass ich diese, diese Kultur halt irgendwie auf mich nehme. Ähm, das, das ist schon klar. Andererseits stellt eben auch die Frage, sollten sich eben nicht diese auch etablierten Unternehmenskulturen fragen, dass sie sich auch in einer gewissen Evolution und Weiterentwicklung ähm, durchaus äh, äh, unterwerfen müssen, äh, um, um für sich selber auch voranzukommen. Weil sich vielleicht wichtige Perspektiven verpassen.
2: Also ich habe in der Außendarstellung, und das hat Anke auch schon angedeutet, in der Außendarstellung tun es, glaube ich, auch mittlerweile viele Unternehmen, ich frage mich nur, wie ernst das ist gemeint. Das, ja. Da liegt Logisch. da das ist die entscheidende eben. Geschichte. Ich meine,
0: und es gibt ja schon Studien, dass eben Unternehmen, die von mit Frauen gemeinsam geführt werden, dass die bessere Ergebnisse erzielen als die üblichen Jungsclubs, aber weiß nicht, bis das mal irgendwo ankommt, keine Ahnung.
2: Also ich finde, es gibt doch jetzt, glaube ich, gerade die, die, also ich weiß nicht, ob es eine Verpflichtung ist oder eine Eigenverpflichtung, dass man angeben muss, bis in welch, wie viele Jahren, ähm, welche sozusagen, wie, wie viel Prozent des, der, der Führungsebene ähm, von Frauen, mit Frauen besetzt wird. Und in meiner Erfahrung hilft es ungemein, weil man sich dazu kennen muss.
0: Ja, aber lustigerweise, also ich habe mir jetzt nur Xing gemerkt, Entschuldigung, als Name, die sich eben ernsthaft 0% als Verpflichtung gesetzt haben. Und damit sind sie halt fein raus. Ist das so? Ja, du konntest auch 0%, Nee,
2: angehen. nee, klar, aber ja. sind die wirklich fein raus? Also. Nee, natürlich, ich habe es mir jetzt als absolutes Arschloch bei nee, gemerkt. Genau, aber das meine ich doch. <lacht> klar. Trotzdem, Wenn Sie nicht trotzdem, als absolutes.
0: Ja, nee, ich nee. trotzdem noch auf
2: Ihrer Kackplattform. Ah, okay. Ja, okay. Nur Konsequenzen. Nee, nee, weiß ich, aber. Aber sozusagen in dem Unternehmen, wo ich arbeite, hm. das war denen zu blöd. Also, die, also sprich zu blöd, da 0% anzugeben. Die ja, haben okay. tatsächlich sich ja. eine Zahl vorgenommen. Das war mit, mit war gar nicht zu so wenig.
0: Hm.
2: Ähm, oder wahrscheinlich, na ja gut, das kommt auf Wahrscheinlich war es natürlich zu wenig, ja. ähm, aber quasi mit einem konkreten Zeithorizont. Hm. Und ähm, das fand ich, die waren da glaube ich schon unter Druck. Hm. Ähm, sich da irgendwie zu. In Anführungszeichen committen, ähm, weil da mit 0% rausgehen, das wäre eben peinlich gewesen. Zu Recht. <lacht> ja, eben. Ja. Ja.
1: Aber, und ich glaube, so fängt es an. Und so fängt, fängt auch die, die, die Idee an zu merken, eben einfach auch die Tatsache, dass du dann vielleicht äh, eben äh, abgehängt wirst, weil sich die gesellschaftlichen Realitäten auch verändern. Dass eben eine Unternehmenskultur, die vielleicht jetzt mal irgendwie 50 Jahre funktioniert hat, unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen, sich in einer eben globalisierten und dementsprechend auch veränderten und diversifizierenden oder eben Andersrum, die Gesellschaft, die Gesellschaft war schon immer divers, mhm. aber dass, dass, dass halt eben diese, diese, diese Diversität jetzt viel bewusster und viel konkreter irgendwie in das gesellschaftliche Profil einfließt, dass das dann einfach nicht mehr geht zu sagen wir machen äh, wir wir machen einfach beim Siemens war es schon immer so und das machen wir jetzt immer so und damit waren wir jetzt schon so lange erfolgreich das fliegt irgendwann nicht mehr ich glaube ja, ja auch, dass das, also
0: ich meine gerade, du liest ja quasi in jeder dritten Zeitung, der Fachkräftemangel, wir werden alle zu alt, wir finden keine neuen Leute mehr und so weiter und so fort und natürlich brauchst du Vorbilder, um dich für Jobs zu entscheiden und es gab halt eine Frau, Jasmine 19, die gesagt hat, not a lot of people in power look like me. Du brauchst halt Vorbilder, auch wenn das so ein Allgemeinplatz ist, aber du musst erstmal eben. Es ja, wäre toll gewesen, eine amerikanische Präsidentin zu sagen, weil dann jedes Mädchen hätte sagen kann: geil, ich werde Präsidentin. Oder
1: eben, du, wo entwickelst du eben diesen Glauben? Aber wie du dir auch sagst, so diesen, diesen Glauben, den sie sich auch durch ihre Statements irgendwie so einreden mhm. oder den sie halt offensichtlich in manchen Fall, also wie jetzt bei meinem Beispiel Diana 22, die, die, die offensichtlich für sich selber zu besitzen scheinen, ja. ähm, das, das zu erreichen. Äh, im, mit, dem, mit dem Erfolg und aber es eben aber es muss halt auch mal äh, es muss auch mal in die Realitäten rein es geht ja schon bei den Namen los ich muss halt sagen das, das war mir vorhin natürlich ein bisschen peinlich dass ich bei Dontia, Don'tia ich weiß nicht genau wie man den Namen ausspricht eigentlich ist es mir unangenehm dass ich das nicht weiß weil natürlich afroamerikanische Frauen einfach an, andere Namen haben bewusst, äh, Namen. Gewohnt, bewusst andere Namen haben und dass mir jetzt unangenehm ist oder eben, dass man auch äh, lernen muss, äh, türkische Namen richtig auszusprechen, wenn man jetzt auf Deutschland geht, mhm. oft auf die Gesellschaft. Aber damit geht es eben schon los, dass dass ja dass sie ja halt dann schon bei der Bewerbung den Malus haben, dass irgendjemand dann äh, ein, einen Namen sieht, mit dem sie nicht vertraut sind und schon ja. eben so, oh... This person is different, also Riesen. Oder also wenn man eben, eben in, wenn man eben Deutschland, das ist ja nachgewiesen, was weiß ich wie, wie in Studien ja. ähm, sich mit ausländisch klingenden Namen oder nicht deutsch, nicht Kartoffel klingenden Namen bewirbt, ja. ähm, dass du einen automatischen Malus gerätst bei den gleichen Qualifikationen. Und das darum es ja einfach diesen diesen eben diesen 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 strukturellen Rassismus und diesen Bias zu durchbrechen. Ähm, also, und, oh, und ich finde halt eben dann ich glaube, wir sind jetzt natürlich ein bisschen abgedriftet, aber ich finde, diese Ausstellung ist für mich jetzt, also jetzt nicht direkt nach dem Besuch, aber jetzt gerade in der Diskussion, durchaus effektiv darin, einfach äh, eben dann die Individuen zu betrachten und das Individuelle eben rauszuarbeiten. Und da finde ich die Fotos sehr, sehr clever, mhm. ähm, weil du eben in der, in der Kombination zwischen eben Name, Statement, dem generischen Backdrop, aber dann mit dem individualisierten quasi Rahmen und so weiter, ähm, schon die Unterschiede rausarbeiten kannst. Und, und das finde ich gut, weil darum geht es ja eigentlich, dass du die Perspektive hast, ähm, nicht hier kommt eine afroamerikanische Frau, sondern hier kommt Diana 22 mhm. oder Sakaya 21 oder Jasmine halt mit der anderen Schreibweise mit. Z und Y 21 und nicht ähm, also dass du eben aus dieser Verallgemeinerung rauskommst das ist mir eigentlich jetzt erst in der Diskussion aufgefallen dass die Ausstellung da relativ das Projekt relativ effektiv ist
0: ich muss gestehen mir ist ja jetzt eigentlich auch erst bei der Diskussion aufgefallen wie gut es mir eigentlich doch gefallen hat weil ich kam eigentlich raus mit dem ja das war jetzt irgendwie okay das war jetzt irgendwie nett, das hat Spaß gemacht ich persönlich habe mich gefreut Einfach Stimmen dieser Frauen zu hören. Also so oft werden schwarze Frauen dann ja auch nicht um ihre Meinung gefragt. Deswegen fand ich das schon mal per se positiv. Aber eigentlich ist mir jetzt auch erst im Gespräch aufgefallen, wie viele Ebenen da doch noch sind. Womit ich schon bei meinem Fazit lebe. Oder hat noch irgendjemand ein Bild?
1: Ähm, ja, also ich glaube, man könnte jetzt natürlich über das eine oder andere Bild noch reden, was interessant ist. Ich will noch eins ja, ich will mich mir halt noch eins, ich, ich erwähne jetzt vielleicht ja. noch eins weil es auch so ein bisschen rausfällt ach stimmt, wir haben noch gar nicht über die
0: geredet, die halt gesagt haben die Corporate Welt ist eben nichts für mich Ich ja. das auch, so. aber ich habe
1: es gibt eins, genau, script auch, script okay. script eins um, Kennedy 20 as a black woman in Corporate America straightening my hair should be my personal choice why is it okay for me to come to an interview with a weave in my hair and be accepted but not with my afro it's not right, we want to be accepted just the way we are und dann schaut sie wirklich, wirklich auf, fast aufgeschreckt, mit weit aufgerissenen Augen und leicht geöffnetem Mund. Also ich, ich finde sie so wirklich als angstvoll aufgeschreckt, wie sie wie die direkt ins Bild starb. Ähm, aber very corporate gedressed. Ja, ähm, aber... <lacht> und mit straight hair. Und mit straight hair, ja. ja. Ähm, also... Ich glaube, ich ich, 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 ich ich für mich ist das eher empört, für mich ist das eher so, was soll ich, der Scheiß? Jungs? Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist an der Grenze, also ich, ich sieht für mich also, ein bisschen empört aus, aber mhm. nicht also auch verängstigt, also es ist nicht, das ist keine reine Empörung so, für mich ja, es ist, ich ja. glaube, es ist
0: einfach eben dieses, was du einfach dein Leben lang zu hören gekriegt hast. Du musst dich anpassen, du darfst nicht so sein, wie du bist, weil du halt nicht Ach, der Norm entsprichst.
1: Ach Gott, ich
0: weiß den Adam im Hintergrund hat. Ich werde mir gerade auch, auch was
1: genommen. auf der, der Michael Adam, ja. der Finger, die Hand ist da im Hintergrund.
0: Ich hatte Aber mir noch ein Zitat das gemerkt, das passt jetzt auch ganz gut, von Anisa24, die gesagt hat, Dressing like a Republican isn't going to make me something I'm not. <lacht> und das fand ich halt ganz
1: schön. Ja, aber das ist auch die Erkenntnis, finde ich, die, die viele, also, ähm, viele, ja, Minderheiten oder Nicht-Norm-Menschen irgendwann mal begreifen, oder die nicht, ich sag mal, vermeintliche Norm, weil es ja auch nur ja, konstruiert ja, ist, ähm, die, die auch mal das Selbstbewusstsein entwickeln müssen, so, eben, ich, ich, ich sag's mal als jemand, der mit einer leicht dunklen Haarfarbe und schwarzen Haaren in Deutschland aufgewachsen ist, du kannst dich, okay, ich sage es provokant, du kannst dich so kartoffelig verhalten, wie du willst, du kannst dich anpassen, wie du willst. Ja. Irgendjemand kann, irgendein Idiot kann immer einen Grund finden, warum du trotzdem nicht dazugehörst. Und das ist in dieser Aussage drin. Und dann musst du aber daraus das selbstbewusst sein. Das ist aber egal, dass irgendein Idiot diesen Grund findet, weil ich gerne hier bin und ich bin so, wie ich bin. Und das ist, das ist richtig so. Und das ist eben auch wieder ein Privileg, was anderen Gruppen, klar, es, ist, es ist, alles, ist mir alles klar. Es gibt auch immer, also gerade in Kindern, in der Schule und so, es wird ja immer gerne ausgegrenzt, wenn Grund und so Brillenträger, Spangenträger, alles. Es gibt ja tausend verschiedene Gründe. Aber das, sind, das legt sich auch mit der, mit der Zeit, Das also normiert sich dann. Aber es gibt trotzdem immer Gründe. Es, zum Beispiel, nehmen wir jetzt die Politisierung in Deutschland dann kannst du mit Rechten reden, ja, kannst alles machen, völliger Schwachsinn. Am Ende ist es doch so, wenn du sagst, ja, aber wir, da die kommen diese ganzen Flüchtlinge, die können ja nicht richtig, und dann sagen die, suchen sich einen Job. Ja, aber nicht. was weiß ich was, die sind hoch ausgebildet, hochqualifiziert, oder du siehst halt anders aus und wirst erfolgreich, du zahlst viel Steuern, ja, aber was ist das alles kostet? Und wenn du all diese Argumente kreist, am Ende sagen so, ja, aber du hast schwarze Haare. Und ich finde am Ende immer einen Grund, warum du trotzdem nicht dazugehören sollst. Und, ähm, und, und das ist eben genau für mich auch in dieser Aussage drin, eben, eben dressing like a Republican, also political oder schaffe, dressing like a white majority American isn't going to make me white majority American because I'm, that's not who I am. Und dann muss man eben diesen Sprung in die Selbstbewusstsein schaffen. But it's great that I'm not the way I am, because... Und das ist halt das Schwierige in der Gesellschaft.
0: Oder das noch Unmögliche.
1: Oder das noch Unmögliche. Also ich sag, ich, ich, ich sag jetzt mal als Mensch, der durchaus noch so eine Utopie hat, also eine gesellschaftliche, also eine Gesellschaft, eine Hoffnung auf eine Gesellschaft, ähm, die, äh, sage ich mal, ist vielleicht, ist, ich sag lieber nur schwierig oder sehr schwierig, ja. weil unmöglich unmöglich ist.
0: Also ich weiß nicht, in dem Land, dass gerade in jedes verdammte Parlament die Wichser von der AfD gewählt hat, da sehe ich im Moment nicht so wahnsinnig viel Hoffnung für einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung, zu sagen, hey, eine bunte Gesellschaft, das ist super, das wollen wir haben.
1: Oder der Prozentsatz, der das will, jetzt eben lauter und stärker zu werden. Und, aber es ist eben nicht unmöglich.
2: Ich hoffe das ist der Punkt.
1: ja klar, ich hoffe auch, das ändert sich. Ja. Um, sorry, dass ich jetzt da abgeglitten also,
0: bin. Oh, so ein
1: <lacht> Nein, aber weil das steckt für mich auch in dieser Aussage drin. Das, ja, ist eine, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für einen jungen Menschen. Also dieses, das Selbstbewusstsein aus seiner eigenen Existenz und aus seiner eigenen Besonderheit zu ziehen. auch Zu sagen, stimmt, ja. Ja, eben nicht so it's nicht. not bad that I'm special, it's ja. good that I'm special. Ja. Ja. It's, it's special I'm special. Ja, ja. 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 Das, ist, das ist wichtig. Weil, wie gesagt,
2: aber ein guter Punkt, und da war ich mir unsicher, ob die sozusagen, also es ja ein Unterschied, ob ich, ob ich erkannt habe, Corporate America ist nichts für mich, weil es passt nicht zu mir, mhm. oder ob ich quasi in Anführungszeichen erkannt habe, Corporate America ist nichts für mich, weil ich war da eh nichts. Das ist ein Unterschied. Mhm. Mhm. Ja, okay. Und ich war auch nicht so richtig sicher, welche, welche, Richtung, welche Richtung, woher es eigentlich kommt, ja. weil sagen wir, ich glaube, dass die, die Erkenntnis, was ich sozusagen nicht machen will, ist ja je nachdem manchmal genauso viel wert wie das, die Erkenntnis, was ich machen will. Mhm. Aber sozusagen die, also die Aufgabe, also sprich aufgeben, weil man meint, man passt da innen rein, das ist ja blöd. Oder?
1: Ja, aber die Frage ist halt eben, wer. Oder, oder Selbstschutz. Also, ja, klar. Oder Selbstschutz eben. Und das meine ich halt. Und das, das erfordert eben auch eine, also A, ein hohes Selbstbewusstsein und weder noch manchmal eine gewisse Reife oder eben, eben das, das Gefühl, ja. äh, eben wo, es fragt sich jeder junge Mensch, wo, wer bin ich, wo passe ich hin, ja. was will ich werden, äh, wo, wo gehöre ich hin, wo gehöre ich dazu, wo gehöre ich nicht dazu. Aber das ist für, 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 es gibt eben auch, es gibt eben Gruppen, ähm, die können die Antworten selber nicht stellen. Oder nicht, nicht, es liegt nicht komplett in ihrer Hand zu entscheiden, wo gehöre ich dazu. Und ähm, ich meine, ich finde, es arbeitet diese, diese Ausstellung ganz gut raus, ähm, obwohl eben sie mit wenig erklärenden Texten auskommt. Also es gibt nur diesen einen einführenden Text ja. und dann die Bilder. Es gibt auch keinen Katalog oder Flyer dazu.
0: Also auch gar
1: nicht. Nee, also, aber es ist, auch wenn man am ersten Blick zuerst so mal denkt, so, okay, was, was ist jetzt? Ähm, durch, durch Betrachtung und eben durch die Aussagen, es, ist, es entsteht sehr, sehr viel Kontext und ähm, eben sehr spannend, weil wie auch Flo bemerkt hat, sehr, sehr, auf eben sehr viele wichtige Fragen einfach durch, durch das Konzept des Projekts aufgeworfen und ähm, durchaus tief behandelt werden. Also ich, eine Anke hat ja schon ins Fazit eingeleitet, ähm, kann man jetzt vielleicht raushören. Also ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch. Ähm, man sollte auch sagen, Amirka Haus ist sehr ähm, Besucherfreundlich im Sinne, dass es nichts kostet, mhm. ähm, gute Öffnungszeiten hat. Ja. Ähm, man sollte vielleicht bemerken, dass sie samstags äh, ihren Ruhetag haben, aber ansonsten ähm, kann ich das äh, definitiv empfehlen.
2: Ja. Und also Genau, sehr besucherfreundlich und ich mag auch immer ähm, eigentlich im, die, in der Mitte des Ausstellungsraumes die, die beiden, ich nenne es mal Parkbänke, äh, wo ich mir immer dann vorstelle, wenn ich mich da hinsetze, dass ein Baum, äh, das ein Baum in die Mitte gehört. <lacht> nee, also von mir auch ähm, eine Empfehlung. Ich fand es ähm, sehenswert und wie die, ja, also die, die Diskussion ähm, belegt es ja eigentlich, dass es sich lohnt, das anzuschauen.
0: Ja, dritter Daumen hoch von mir. Wie gesagt, im amerika -Haus, das immer noch in der israelischen Konsulat ist. Ich wollte schon mehr Botschaft sagen, israelisches Konsulat. Also immer noch nicht in ihrem richtigen Haus am Karolinen Karolinenplatz. Ja. ja, ich war wird verwirrt. Okay, und läuft wie gesagt noch bis zum 2. Juni und Eintritt ist frei. Und jetzt trinken wir Wein Nummer 2, mhm. genau, wo wir gerade beim israelischen Konsulat sind. Okay, der ist genauso rot wie der erste. Die <lacht> sind wirklich alle gleich aus mhm. wie heute. Wahnsinn. Riecht, auf, ja,
2: so. riecht aber irgendwie also die erste Nase genau die erste Nase war strengel. bisschen strengel. nach nach dem Schwenken genau nach dem Schwenken jetzt ist die, die komische jetzt Nase etwas
1: weg aber cremiges in der Nase wäre aber auch was ich cremige Bier
2: ist mehr Kirsche irgendwie. Aber
1: ja auch genau, Kirsche ja. Ja, viel Kirsche
2: oh yum. oh der ist aber super cremig
0: im Mund oh, oh der ist lecker ja.
2: Ja, cremig. Mhm. Also geschmeidig ist fast noch untertrieben. Ja. Meine
0: Güte,
1: Hossa, aber ich Koffelbein. Den, ähm, aber am Ende... So der schmeckt den, ehrlich gesagt Kirschjoghurt. Ich habe ja. voll Kirschjoghurt gemolnt.
0: Kirsch-Sahne-Bonbon, schön eingewickelt.
1: Mhm. Ja. Aber ja. der Abgang für mich so ein bisschen
2: gesichtslos muss ich sagen. Ja, der ist wahnsinnig schnell weg, der ja. stimmt.
0: Also deutlich weniger, nicht deutlich, aber weniger tanninig als Herze. Ja. ja. Ich muss noch mal eins darauf kippen.
2: Oh ja. Oh. Boah, jetzt, jetzt, jetzt kommt der
0: Einsatz richtig in der
2: Vielleicht ist es
0: doch ein Hm. Okay, der zweite schmeichelt sich so rein und gibt genau. sich den anderen so. <lacht> ja. Oh, ja. Aber der Eins
2: ist geil, der Eins ist schon ziemlich
1: gut. Schon cool. ja. Jetzt hatte ich das Gefühl, also nicht nur Italien, sondern auch eine leichte Holznote beim Einsatz gehabt. Ein bisschen, haben. ne? Ja, genau. Ja. Ja. Die, die mir vorher nicht aufgefallen
2: oh. ist. Okay, jetzt nochmal die Kuschel rein. Also die sind die sind halt. Eins, zwei sind dann sehr, sehr gegensätzlich. Also. Ja, der zweite ist jetzt, wenn du eine Eins im Mund hast, ist der zweite flach. Da kommt gar nichts mehr. Ja. Aber er ist nett. Genau, der zweite ist so nett, aber der, der Eins ist so. Wie soll ich sagen? Der Eins ist Also der Zweite ist so ein bisschen wie so eine Limousine, die wird dich geschmeidig von A nach B bringen. Und der Eins ist so ein, ein Sportwagen, so. <lacht> <lacht> Jagt mich um die Kurve.
1: Da bin ich später auf den dritten, also auf den dritten ja, gespannt, wobei der wird auf mich ein bisschen dunkler <lacht> als die anderen beiden.
2: Ja,
0: jetzt da bin ich mal gespannt.
1: am okay. Ähm, okay. 21 wird ein Soziologie-Podcast
0: mit pessimistischen Notizen zur der nation und schlimme Weinmetaphern. Das wird großartig. Super. Okay, zweite Ausstellung. In der Lothringer 13, dem Kunstzentrum in der Lothringer Straße, Wir hat es gesagt, 1000 13? eine Sammelausstellung von diversen KünstlerInnen Little Boy's Luminous Legacies New Clear Atomic Narratives Little Boy wisst ihr natürlich alle, ich sag's trotzdem nochmal Little Boy war die erste Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, auf Nagasaki wurde dann Fat Man abgeworfen Ich finde die Ausstellung ein bisschen schwierig zu beschreiben, also wie gesagt es befasst sich alles mit dem Thema Atomenergie wie auch immer Ich zitiere einfach mal die Webseite die Ausstellung möchte verschiedene Narrative und Erkundungen um das Atomare vorstellen. Das Atomzeitalter wurde auch künstlerisch begleitet und so wollen wir den Blick auf lose Erzählungen und Andeutungen richten, auf unterschiedliche Versuche, das Unsichtbare sichtbar zu machen und die tiefe Beziehung zu atomarer Technologie ergründen.
1: Pardon? Ja, also es ist ja ein, es ist, die üblichen yeah. schwangeren Ausstellungen, ja. ist mir schon
0: klar. Also, wegen, es geht um Atomenergie. Also, als
1: der, ähm, ich, ich werde vermutlich nachher noch, ähm, als, als der Physiker in der Runde, äh, vermutlich eine andere Bemerkung haben. Oh, wir können
0: dir dumme Fragen
1: stellen. Nein, ähm, das <lacht> eins, was mir aufgefallen ist, ist also mit das erste, was ich im Vorfeld der Ausstellung gedacht habe, ich musste nochmal, ähm, und wir erwähnen es ja immer wieder, die ja, äh, vermutlich epochale, wichtige äh, ah. Post-War-Ausstellung ähm, im Haus der Kunst denken. An dieser Stelle, ähm, wir haben ja letztes Mal schon unser Bedauern ausgedrückt, eben das Okoelien ja. Weso am Haus der Kunst äh, ausgeschieden ist bei Nein, wir stoßen seit, seit der letzten gewesen. Aufnahme. kurz Seit der letzten Aufnahme auf Abwesen müssen wir leider ähm, to absent friends to Absent Friends ein äh, curators, and curators ähm, trinken. Okwe Inveso ist leider seine schweren Krebserkrankungen erlegen im März vor zwei Monaten und ich denke, die Kunstwelt wird ihn vermissen aber eben deswegen also nochmal Dankeschön an dieser Stelle für seine Arbeit und diese postwar ausstellung was ich enorm spannend fand der erste von den acht Bereichen dieser Ausstellungen der acht glaube ich oder was mehr oder zehn in der Postwar Ja Weiß ich nicht mehr, aber der allererste heißt die Stunde Null, das atomare Zeitalter. Und das ist genau das, und eben nicht die Definition der Stunde Null, so die Befreiung der Deutschen vom Faschismus, ja, also. Den sie sich selber
0: aufgehalten haben.
1: Von, die, den, von dem sie nicht wirklich befreit wurden, den ja. sie mit weitergeschleppt haben, aber da kommen wir schon wieder zurück. Das, das, mache bisschen, das machen wir machen so mal, mal, so mal, mal anders, Podcast, ja. ja. Ähm, okay. Aber äh, einfach diese, dieses, also die, den Abwurf der Atombombe wirklich als. Den völligen Beginn der Nachkriegszeit, also auch etwas, was alles verändert hat. Und ähm, ich erinnere mich an den Bereich auch sehr gut, ja. dass ähm, da waren von japanischen Künstlern die Hiroshima Panels, von mhm. den zwei von den 15 ausgestellt, also monumentale ähm, Tuschewerke, die sich damit auseinandersetzen, mit den, mit den Schrecken. Äh, oder auch eben auch teilweise eben von, da ich glaube ich, äh, Roy Lichtenstein einfach nur der. Mhm. Atompilz im Pop-Art-Stil aber eben das ist das Erste, was mir gekommen ist also als Anknüpfpunkt ähm, aus dieser Postbarstellung, diese Definition das atomare Zeitalter also das ähm, auch eben mit dem vielleicht mit dem prätentiösen Geschwalle äh, des Ausstellungstexts ähm, dass da schon was dahinter steckt weil das ist dass alle von uns hier sind wirklich im Zeitalter der Kernkraft, der Kernenergie, der Atombombe, im Endeffekt effektiv groß geworden, also auch ähm, teilweise durch den Kalten Krieg noch geprägt, ähm, die Angst vor dem nuklearen Winter, also davon, dass eben der Kalte Krieg äh, dass die Katastrophe auslösen kann, die Katastrophe. von so her, ähm, finde ich das Konzept der Ausstellung hochinteressant. Und ähm, dann auch im spannend, wie die verschiedenen Herangehensweisen an das Thema waren.
2: Genau, und, und aber auch nicht nur sozusagen kalter Krieg, wenn sozusagen der kalte Krieg warm wird, auch die in Anführungszeichen friedliche Nutzung der, der Kernenergie hat ja, kann ja, hat ja auch ihre Folgen. Ja. Darum geht es auch. Ja,
0: das fies ist natürlich, ich muss natürlich auch an die Postwar-Ausstellung denken und gerade an diesen einen Raum, der einfach grandios war. Und dann ist die Ausstellung dann Lothria 13 irgendwie so klein und ver
2: verzweigt und weiß nicht so, was sie will. Also ich, ich muss sagen, ja, ich, ich weiß, was du meinst und ich habe auch ein ganz gemischtes Gefühl, was die Ausstellung angeht. Mhm. Weil, also zum einen, ich bin rein, und, hat mir das dann, und hatte schon, klar, das ist ja so ein schwieriges Thema, und ich hatte auch irgendwie schon so ein gemischtes Gefühl beim Reingehen, und auch die Stimmung ist so ein bisschen auch, also es hat so eine eigene Stimmung, weil ähm, da auch, wenn wir gleich drauf eingehen, gehe ich davon aus, äh, so Vogelgeräusche zu hören sind, was so, ein, so eine eigenartige Stimmung hervorruft, und mir ging es wirklich selten so, dass ich wirklich, ich war wirklich sehr, sehr lang in der Ausstellung, äh, ich war vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann war ich irgendwie ähm, erschöpft, habe mir dann, hab dann eine äh, Kaffeepause mir, mir gegönnt und war dann danach nochmal bestimmt irgendwie über zwei Stunden drin, ja. Und habe mir aber, interessanterweise habe das anders auf mich wirken lassen, habe mir keine Notizen gemacht, oh, okay. null, und habe dann die Notizen erst zu Hause gemacht. Und, also einerseits war ich, es war so eine Mischung zwischen irgendwie, also ich bin mit dem Gefühl durch die Ausstellung gegangen und auch mit dem Gefühl raus. Einerseits war das total, also hat stark auf mich gewirkt, was da war. Andererseits war es so ähnlich in deiner Richtung, so ein faales Gefühl. Boah, da hätte aber noch mehr gehen können. Irgendwie. Ja, genau. Ich
0: fand da waren teilweise wirklich tolle Sachen bei, aber ich fand wirklich den Großteil mir egal.
1: Ähm ja. Ja, halt so, ja, ne nee, ja nee, egal was man kann, halt, aber also
2: irgendwie ich weiß nicht also das ist so eine, so eine Mischung aus ähm, wenn wenn es mir wenn es nicht sozusagen stark auf mich gewirkt hätte wäre ich damit irgendwie zweieinhalb Stunden ja, ja. rum, ja. rum ja. gesessen
1: no also so, weil, aber
2: irgendwie auf der anderen aber trotzdem bleibt so ein so ein Gefühl da hätte ich mehr da hätte man noch mehr bringen können ja, ja.
1: wobei natürlich also man muss es jetzt natürlich ähm, auf zwei Ebenen betrachten. Postwar war zeitlich eingeschränkt, das war wirklich die, Periode von 90, die Kunstwasserperiode von 1945 bis 1965, ähm, die das atomare Zeitalter, ja, wie man dann auch ähm, irgendwie sieht, auf eine ganz andere Weise betrachtet haben ähm, und das auch viel direkter verarbeitet haben. Was ich hier spannend fand jetzt bei Little Boys Luminous Legacies, war eben, also die äh, quasi wie es ist, teilweise aus ähm, schwierigen oder also ungewöhnlichen Winkeln äh, an, 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 das, eben an das Thema Kernenergie, äh, Kernspaltung, stimmt, stimmt. Äh, atomare Bedrohung rangegangen sind. Und vor allem es sind fast alles Werke, die aus, aus der, andersrum jetzt aus den letzten zehn bis, glaube ich, eigentlich mal hauptsächlich aus den letzten zehn Jahren sind, die unter bestimmten Eindrücken stehen. Bestimmte. Also, viele, also es sind japanische Künstler und Künstlerinnen vertreten, die natürlich stark unter dem Einfluss der Katastrophe in Fukushima stehen.
0: War da eigentlich irgendwas über Tschernobyl?
1: Ja. Ja. Der, oh. Film. der Film. Unten, unten und die Treppe. Ach,
0: den ich mir verpasst habe, weil ich ja nicht kapiert habe, yeah. dass da unten noch ein Raum ist. Okay. Weil das hatte ich mich zum Schluss gefragt, so, wieso wird eigentlich Tschernobyl gar nicht erwähnt.
1: Okay, gut. Und. Äh, das fand ich dann ganz, also, das wurde auf ganz interessant, auf verschiedene Weisen behandelt, auch äh, von, von einem Fotografen, der zum Beispiel der Robert Freud, Fukushima Archive, der einfach, das ist ein laufendes Projekt, der ich, immer wieder in, in die Gegend fährt und das dokumentiert. Und sie haben einen Ausschnitt aus seinen sehr, sehr vielen Fotos gezeigt, die einfach an Vermessungsarbeiten im in, der in, in katastrophe wie die teilweise mit ähm, Geigerzählern äh, an, an Pflanzen rangehen, äh, alte Tempel, ein eingestürzter alter Tempel äh, ist mir aufgefallen. Ähm, Wobei, Blu ich, oh, sorry. Blumen, die eingezäunt sind. und Genau, das fand ich so schräg. Ja.
0: Aber was ich, was ich an der Serie so toll fand, also die Fotos die hier hängen, sind angeblich von 2012 bis 2018. Ähm, wie gesagt, es sind eben diese Menschen in Schutzmasken oder einfach eingezäunte Gebäude oder eingezäunte Pflanzen, was halt so völlig irrwitzig ist und ich habe mich halt bei manchen Bildern schon gefragt was war vorher anders und das fand ich so reizvoll ein Ding weil irgendwie gerade Tschernobyl, weil ich eben sofort an die Tschernobyl-Bilder gedacht, gedacht habe wo ja inzwischen dieser Katastrophentourismus entstanden ist wir fahren jetzt in die Gebiete, in die seit 30 Jahren keiner mehr gegangen ist und fotografieren verfallene Schulen und die übliche Puppe, der an Bein fehlt und irgendwie abblätternde Farbe und bla also diesen diese, wie diese, heißen das derelict, wie heißt denn das, wie heißt denn das? Nee, Lost, Lost Places, Places genau also natürlich eine tolle Ästhetik, aber ja, während eben Fukushima einfach noch, das sieht so klinisch aus und gleichzeitig so, als wäre da halt gar nichts, als hätte da einfach irgendjemand ein Absperrband für irgendeine hier gespannt. Also die Serie fand ich auch sehr, sehr eindrucksvoll, weil sie einfach nur funktioniert, wenn du weißt, was Fukushima ist. Und direkt daneben, ich mache einen Vergleich weiter, hängen Zeichnungen, die ich ganz großartig fand, von Cornelia hesse honegger ich habe mich sofort an Maria Merian erinnert, also sie hat die alten Pflanzenzeichnungen aus dem, ich glaube, 17-Jahrhundert ist Merian, weiß ich gar nicht Das
1: Letztlich Sibylle Merian?
0: Sibylle Maria Merian, ja. Also okay, ja ich, also ich
1: hatte Sibylle im Kopf, weil du hast jetzt mal... Ja,
0: ja, irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob sie Sibylle Maria oder Maria Sibylle egal. Ja, okay. Frau Merian, wie gesagt, <lacht> und Frau Hesse honniger hat jetzt eben auch Zeichnungen gemacht, und zwar von Käfern und Faltern und... Schwebfliegen und weiß der Geil was, aus also lauter Insekten, die halt entweder in der Nähe von AKWs leben oder eben im Bereich von Fukushima, Tschernobyl oder auch die bewusst in irgendwelchen Schweizer Instituten mit Strahlung behandelt wurden, in Anführungsstrichen. Und sie malt eben oder sie zeichnet eben immer einen so großen Käfer auf dem DIN-A4-Blatt, wie er halt in Anführungsstrichen normal aussieht und dann eben die Veränderungen, die passieren, wenn das Vieh Strahlenergie abbekommen hat. Und natürlich ist das super simpel, natürlich wissen wir das auch alles und das haben wir nach Tschernobyl auch schon alles tausendmal gesehen. Aber gerade eben, weil es eine Zeichnung ist und kein Foto, das mich jetzt irgendwie schocken soll, der arme Falter hat nur noch einen Flügel. Sondern es ist halt so liebevoll und so schön, würde ich mir sofort über das. So
1: mich
2: finden. hat es mir alles verstört. Ja, eben, es ja, ist für, also, ja? mich hat <lacht> es so. Also einmal der der, der sozusagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich, ich hätte jetzt mehr 18. bis 19. Jahrhundert irgendwie in entomologie äh, werk äh, darstellungs <lacht> Ästhetik eingeordnet ja. irgendwie ähm, und dann mit den, mit den Fehlbildungen, das hat mich eigentlich schwer verstört.
0: Ja eben, deswegen, also es ist, sieht halt so, so hübsch aus. Nee, und ich fand halt es auch halt angenehm anzuschauen. Also, okay.
2: also weiß ich nicht, also natürlich war es ähm, sauber gearbeitet in Anführungszeichen, ja. aber ich halt
1: irgendwie, Ja, aber das ist ja glaube ich, der, das ist ja auch der, der, der gewünschte Effekt, dass ja, irgendwie ja. etwas, was jetzt so wie so, ah, ein Käfer... Plötzlich durch diese Deformation äh. und das, das eben, das eben, äh, das, das, das die, die Erkenntnis hinter dieser, sagen wir mal, ähm, eben biologisch üblichen oder irgendwie wissenschaftshistorisch ähm, etablierten Darstellung von eben Insektenarten und, und äh, Exemplaren, eben genau diese äh, Problematik der Veränderung eben herausarbeitet. Und das ist das ist ja auch dann im Endeffekt das Wichtige, dass du dadurch verstört wirst, weil dir eben die Problematik dann plötzlich sehr, sehr eindringlich klar wird. Klar.
2: Also ich, ich gehe davon aus, dass es nicht beabsichtigt war. Hm. Ähm, ja. Genau, das war der Raum
0: mit den Vogelstimmen, die ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Teilweise waren die Ausstellungstexte nur auf Englisch, was ich ein bisschen doof fand. Nee, es
2: war ausschließlich auf Englisch. Nee, es war teilweise auf Deutsche. Wo? Ich habe extra
0: beachtet. <lacht> das,
2: also das, war, das, war, das mit den Vogelstimmen war ähm, ein, ein Werk von Soichiro Mihara und das Werk heißt Imaginary Rhetorics ähm, und ich glaube hatte, hatte die die also es waren irgendwelche Holzteile, die ineinander gesteckt sind und die mit Elektromotor aneinander reiben und ja. die dann so diese vogelähnlichen Laute hervorrufen. Und laut Ausstellungstext war das bezieht sich die, diese Vogelstimme auf ähm, den Eingang eines japanischen Schreins, wo ähm, wohl äh, und der de Eingang heißt wohl ähm, Tori, ähm, was bedeutet ähm, äh, wörtlich übersetzt wohl äh, dass es dort einen Vogel gibt und der Vogel symbolisiert den Eintritt in eine andere Welt.
0: Ich habe halt nicht verstanden, was es mit der Atomkraft zu tun hat, außer dass es ein japanischer Künstler ist, was mir ein bisschen zu weit weg wäre. Das
1: also gut, das andere von ihm was ausgestellt war, war eine, äh, genau. ein Geigerzähler ja, ja, und eine, Zucker, ja. Ja. Ähm,
0: Das Glöckchen, was da angeschlagen wurde, wenn der Geigerzähler Atomkraft
1: reagiert, habe ich aber nie gehört. Yeah. Aber was ich, was ich spannend fand, ist ähm, an, 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 an diesem Dings, weil dieses Art Vogelgezwitscher ja so eine, so eine Idylle ja. ähm, vorgaukelt. Eben, da, das, weil das ist, in dem Raum ist mit den Fukushima-Fotografien äh, und ich finde auch ähm, und das hat, hat wirklich das, die Vogel, haben die, die, die Vogelimitation
2: wirklich für euch. Ein Gefühl der, der Idylle
1: hervorgerufen. Das erste Mal, das, wo kommt das hier, warum spielen wir das ein? Aber es hat schon sowas eben wirklich nicht. Ich fand total nervig. Also Aber ich ich fand's, wusste,
2: was es ist. Ich fand es war irgendwas, irgendwas. Also ich meine, klar, die Lothringer 13 ist eine Halle eigentlich im Prinzip, hat so einen loft, loftigen Charakter. Mhm. Und ich fand es über die. Also ich fand das. Da sind Vogelgezwitscher Vogel natürlich in der Halle, ist deplatziert und über die, die Deplatziertheit fand ich es irgendwie mich leicht verstört. Aber Eben. Würde ich sagen.
0: Also ich meine, wenn man sich die Falter, die ganzen Käferbilder anguckt, dann hat es irgendwie gepasst, klar, Naturbezug. Aber nebenan lief halt eine dreiteilige Videoinstallation, äh, wo der an der leider nicht dran scheint, wie lange sie ist. Also ich habe, glaube ich, 20 Minuten drin gesessen und da habe ich keinen Bock mehr. Und da hat halt genervt, also dass du die ganze Zeit diese blöden Vogelgezwitschern Vogel hast. Ja. Die Installation selber fand ich aber irgendwie ganz nett. Die ist von Nina Fischer und, oh Gott, Marwan Aizami, wenn ich meine eigene Schrift lesen kann. Ähm, es hat drei Bildschirme, die verschieden bespielt werden. Mit Alltagsszenen, mit Zeugenaussagen. Äh, das Ganze ist nach März 2011, also nach Fukushima, entstanden. Und was es zeigen soll, ist die, ich glaube, das war ein Zitat, äh, unscheinbare Veränderung des Alltags. Da konnte ich jetzt natürlich überhaupt nicht so anfangen, weil ich nicht weiß, wie es vorher in Japan war. Ich habe von Japan nicht wirklich Ahnung. Ich fand es durchaus reizvoll, Menschen zuzuhören, die halt erzählen, wie sie diesen Tag erlebt haben. Eine Frau hat erzählt, dass sie nach Australien geflüchtet sind, weil sie nicht wussten, was passiert da jetzt, wie gefährlich ist das jetzt. Es gab keine Tickets und sie weiß bis heute nicht, hat der Staat da jetzt versucht, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht fliehen können. Und sie hatten aber Bekannte in Australien und die haben ihr dann Tickets besorgt. Ich weiß bis heute nicht, ob sie jetzt wieder zurück ist in Japan oder ob sie, ob sie immer noch in Australien ist, keine Ahnung. Ähm, diese Alltagsszenen fand ich teilweise einfach interessant, weil ich halt, wie gesagt, noch nie in Japan war. Ich fand das einfach schön, dazu zu gucken Aber ich habe da auch keinen Bezug, eben außer diesen Zeugenaussagen natürlich, zu Fukushima gehabt. Also ich glaube, da war eine Szene fünf Minuten lang, ich habe jemandem auf dem Fischmarkt zugeguckt, der einen riesengroßen zerteilt hat. Das fand hm. ich super toll zuzugucken, weil es einfach spannend ist, wie jemand geschickt mit Messern umgeht. Aber ich habe keine Ahnung, was mir das zu Fukushima sagen sollte.
1: Ähm, mal ganz eine äh, ganz so andere Frage, denn ähm wie hast du denn ähm, nach Tschernobyl erlebt, wie sich der Alltag verändert hat? Wie die ich, also auch, auch bei uns. Also, ich meine, ich denke, wir waren alle in leicht unterschiedlichen Alter, als Tschernobyl passiert ist. Aber ich kann mich schon äh, da auch dran erinnern. Also für mich war es in der Grundschulzeit, ich kann mich erinnern, das war ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Dann war auch die Frage, oh Gott, darf ich überhaupt raus an meinem Kindergeburtstag? Und äh, was weiß ich was, ähm, die ganze Angst plötzlich vor, vor Gemüse, vor, vor Lebensmitteln, Natürlich. wo hat sich Strahlung angereichert. Es hat den Alltag, finde ich, schon sehr verändert. Also auch wenn du jetzt keinen Bezug zur japanischen Gesellschaft hast, hast du, denke ich, auch den, einen gewissen Bezug oder eine gewisse Perspektive dazu, wie sich es für dich damals verändert. Wie
0: gesagt, die Fischszene hat eben für mich sah nicht anders aus wie vor 2011. Es gab gleichzeitig noch einen anderen Film, der lief halt fast parallel. Das war halt das Witzige, ist also drei dreifach parallel. Man konnte lustigerweise mal drei gleich Leinwände trotzdem irgendwie folgen. Auf der anderen Seite sah man halt jemanden beim Einkaufen, der halt im Supermarkt lauter eingeschweißtes Zeug hochgenommen hat und man guckt, Nagasaki, nee, das ist zu nah dran, irgendein andere japanische Stand, ja, das könnte so gerade gehen. Also hat immer im Kopf überschlagen, wie weit ist das von Fukushima weg? Kann ich das kaufen oder lieber Nicht. Aber auf der anderen Seite siehst du eben einfach zwei Leute auf dem Fischmarkt, die einen riesigen Thunfisch verteilen. Ja gut, aber das vielleicht ist ja, ist ja
2: genau das die Logik dahinter, das sozusagen für manche, für manche hat sich halt nichts verändert. Genau. Die machen, die Serien halt weiter ihren Thunfisch und verkaufen den. Und andere sind vielleicht, machen sich da Sorgen mhm. ähm, und, und, an, und wiederum dritt, wiederum weitere dann, die sind direkt betroffen, weil sie halt fliehen mussten. Ja,
0: genau. Ach, dieser Podcast ist so praktisch, jetzt verstehe ich die Thunfische.
2: Ähm. Ich, weiß, ich weiß nicht, <lacht> nicht nee, aber das klingt für eine, mich eine los. Idee. Klar. Also man, man, man sieht da man hört ja auch eine, eine Dame, die dann, die dann erzählt, dass sie gegen die Errichtung von einem Atomkraftwerk. Also ich glaube, es war ein anderes Atomkraftwerk ähm, ähm, in Japan, protestiert hat mhm. und, und ähm, weil sie schon immer wusste, das kann der Mensch nicht beherrschen, ähm, solche Sachen. Ja, also mhm. ich fand es auch ein starkes, ich fand das auch ein starkes Werk. Ja. Ich fand mich hat es auch gestört, dass man nicht weiß, wie lang es geht. Und ich hatte auch einen Eindruck, dass es das irgendwie da so zufällig die Sequenzen laufen, weil mhm. manche Sachen habe ich mehrfach gesehen und Manche Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, habe hab ich gar nicht gesehen, hm. obwohl ich relativ lange da saß. Ja. Ich
0: glaube, es stand auch draußen dran, dass es variable Dauer. dauern jeder, ja, Also genau. entscheiden kann ja. jede Ausstellung selber entscheiden, was sie. Aber natürlich wäre es nicht gewesen, wenn ich hier jetzt dran gestellt hätte. Unser Vorschlag
2: ist, wir machen anderthalb Stunden Feed, keine Ahnung. Nee. Naja. Ja. Okay. Ja, aber das fand ich. Das fand ich, also ich fand es spannend. Ja. Und ja, also. Ich fand auch stark, wie. Also gerade die, die Mischung aus Alltag, ähm, Personen, die, die aus direkter Betroffenheit berichten und dann irgendwie zum Teil, glaube ich, waren es einfach nur, davon nur japanische Menschen gesehen, die, die einfach in die Kamera, die, die mit, Kamera blicken, genau, genau, ja. mit, mit gefestigtem Blick. Genau.
0: Eine Szene fand ich noch, die, die fand ich, also die hat ewig gedauert. Das waren halt lauter Leute, die Wasser an den Boden gezapft haben, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Das war einfach so eine tolle Systematik. Also es war einfach eben ein öffentlicher Brunnen mit so einer Art Wasserhahn und die Leute kamen halt mit leeren Plastikflaschen an und haben dann oben ihre Deckel immer abgelegt, damit sie dann wieder zurück in die Schlange gehen konnten. Aber jeder wusste halt, sie stehen an, weil ihre Deckel liegen ja schon. Das fand ich wieder sehr effizient. <lacht> da habe ich extrem fasziniert zu. So sie irgendeiner Vordrängel. Aber nein, das haben sie alle an die Deckel gehalten. Mhm. Toll. Na gut, anyway. Ich, ich glaube, das Werk, was mir am besten gefallen hat, obwohl ich gar nicht weiß, warum, ist von Henrik Jacobsen gewesen. Manhattan Engineering District hieß das von 2007. Das war ein DIA-Projektor, der hintereinander 80 Fotos an die Wand projiziert hat, nicht mal richtig groß, vom Manhattan Project. Also der Ausstellungstext dazu heißt Found Images from the History of the Manhattan Project. Manhattan Project wisst ihr natürlich auch alle, ist eben das Codewort für die Entwicklung der Atombombe gewesen. Und ich weiß nicht, was Found Images bedeutet. Ich weiß nicht, ob er sich in irgendwelche Archive gesetzt hat. Oder stand das irgendwo da drin? Hab ich das ähm,
1: gesagt? Nee, aber Found Images sind einfach ähm, Bilder, die vielleicht auch mittlerweile öffentlich geworden sind. Also ja, ja, wie Found Footage-Videos. Wenn du zum Beispiel an einen Podcast von Mark Lecky denkst, der mit Found Footage... Ähm, äh, wie heißt es, Fear, made me hardcore.
0: Ja, ja, aber das, das, ist das meine ich. Also es wurde nicht gesagt, wo diese Bilder herkommen. Er hat ja. irgendwo her. Ähm, und eigentlich, und ich meine, das sind völlig simple Bilder. Du siehst halt Leute an irgendwelchen Maschinen, du siehst Leute in irgendwelchen Gebäuden, du siehst teilweise einfach Leute, die vor dem Gebäude stehen, du siehst Gebäude ohne Leute, du siehst Fahrzeuge. Könnte auch einfach ein Labor sein, das, keine Ahnung, Shampoo entwickelt. Also du hast, also ich meine, ich habe kein Bild gesehen, was wirklich sagt, oh, Atomkraft. Und das fand ich so irritierend. Also A, das Format, dass es ein Diaprojektor ist, was natürlich sofort irgendwie Urlaubsdias sagt, wir setzen uns gemütlich hin und gucken uns Dias an. Oder halt ein Vortrag, irgendwas wissenschaftliches, aber dafür waren die Bilder einfach nicht da, weil die eben einfach so zusammenhangslos, beliebig, völlig egal waren und trotzdem hat es natürlich immer, du weißt eben einfach, was es ist und du guckst da einfach lachende Leute und überlegst dir, hey, bist du vielleicht der Mensch, der den Namen Little Boy auf die verdammte Bombe geschrieben hat? Keine Ahnung. Also ich finde, es hat einfach so eine schöne, oder was heißt schöne, so eine unangenehme Doppelwürdigkeit gerade weil es so zusammenhangslose Bilder sind. Also angeblich, da stand am Text, haben 130.000 Leute an diesem Projekt gearbeitet, ohne teilweise zu wissen, was sie überhaupt machen. Und so finde ich, sind auch die Bilder. Du weißt eigentlich gar nicht, was du da siehst. Hier ist nur der große Zusammenhang, klar. Das finde ich sehr gut.
1: Also ähm, ein Werk, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, ähm, was jetzt eben auf die die Postwar-Zeit so ein bisschen zurückgeht, äh, ist das Werk von, zwar einem äh, Schaukasten, äh, Anne Seitz und David Burrow, Figures of Measuring, die auch ähm, Fotos aus den 1950er und 1960er Jahre gesammelt haben. Aha. Teilweise wissenschaftliche Geräte, Geigerzählerbenutzung, Demonstrationen am Manneker, Wie benutzt man den Geigerzähler? Wie untersucht man jemanden auf Strahlung Radioaktivität? Und auch, was ich, wo ich sehr schmunzeln musste, offensichtlich sich eine Art Kinderbuch oder Groschleff yeah. oder also, äh, Miss Pickerel in the Geiger-Counter, yeah. wo du eine Frau siehst, die einfach mit ihrem wirklichen Geigerzähler und dem dementsprechenden Controller und ihrer Crew irgendwo äh, durchs Land zieht. Und erst hatte ich halt, Pickerel der vielleicht auch noch dann Schlimmstenfalls ein Wortspiel für Becquerel gewesen, ja. ja, ja. ja. <lacht> ähm, aber ich hatte das dann äh, im, Na im Nachgang äh, gegoogelt und das Miss Pickerel and, das war einfach so eine Reihe von Miss Pickerel and, and her cow Henry go on adventures. Und ein Adventure-Folge war Miss Pickerel and the Geiger Count. Also diese, diese, ähm, also, weil dieser Schaukasten so ein bisschen diese, diese Normalität oder die Utopie ja. zeigte, die halt in den damaligen Zeit die, 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 die Leute hatten, wie positiv Kernenergie doch eigentlich ist und wie alles ganz toll wird und wo Nuklear quasi ein ähm, positives Adjektiv war und noch keine be, be, inhärente Bedrohung. Ja, was, was ich für find, ja.
0: wahnsinnig finde, weil das erste Mal, dass die Menschheit von Atomkraft was mitgekriegt hat, waren verdammt nochmal die Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki. Und das dann so hinzukriegen, in den, 50er -Leuten, in den 50er Jahren Leuten einzureden, das ist super, wir haben jetzt alle billigen Strom und es ist, kein und ist keine Umweltverschmutzung. Aber weißt was das
1: Interessante ist? Zum Beispiel, wie die Leute auch die Bezeichnung geändert haben. Also damals eben offensichtlich so, ja, das sind die Geräte, so benutzt ihr die und so weiter. Zum Beispiel, im Englischen sagt man, für Kernspintomographie sagt man Magnetic Resonance Imaging. Aber das eigentliche Phänomen, was benutzt wird, also im wissenschaftlichen Kontext wird immer nuclear magnetic resonances. We do NMR. Ja? Okay. Und ähm, weil das Wort Nuklear mittlerweile so negativ besetzt ist, haben sie sich beschlossen, im medizinischen Kontext nicht mehr NMR zu sagen, was die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung ist, sondern magnetic resonance image. Das ist nuclear vollkommen rausgestellt. herausgestellt. Genau im deutschen
0: Auto sagst du ja auch nicht mehr Atomkraftwerk, sondern Kernkraftwerk
1: ja, aber einfach um die, um, um die Leute, ja, und um wirklich um um, um, die, um, um wirklich Oder, äh, um, um, damit die Leute da nicht Panik bekommen, weil natürlich äh, äh, Kernspin äh, Imaging ist ja eine völlig andere Geschichte, aber dass die Leute da einfach schon quasi so in Panik geraten so oh Gott, da kommt Strahlung und das ist alles schlecht für mich.
2: Oder wie, ja. wie wie Homer Simpson sagt, auf den er auch in dem Ausstellungstext Bezug genommen wird, Nukular. es heißt Nukula. ja <lacht> Ähm, Können wir den dritten Wein mal trinken? Oder? Ja, dringend. Ja. Wofür wir... So ähm, lustig beieinander. Ja. Nee, aber... Irgendwas würde ich sagen. Aber der dritte Wein. Nein, das ist kein Problem. Ja. Nee, nee. Staubige Kirsche. Mhm. Das ist mal. auch gut. Oh, da ist Pferdewein der drin. Sieht, der sieht fast schon mal...
0: Da ist Pferd drin. Dunkler. Pferd oder, oder Schwefelwein. Aber nett ein gutes Pferd
1: drin. So ein bisschen ledrig, oder? Ja, der Staub trifft es ganz gut, wie Anki gesagt hat.
0: Der schmeckt komisch. Also das nee, ist, warum? Weiß nicht, ist das irgendwie gammeliges Johannesbergelet. Der hat einen ganz
2: ekligen Abgang. Nö, der schmeckt doch. Ehh. Der schmeckt also ein bisschen holzig, würde ich sagen. Aber eigentlich doch. Ich finde es relativ. Also
1: der, ist, also der ist der einzige von der Farbe, der herausfällt. der ist wirklich dunkler. Der ist dunkler, bin, ja. ja. Mhm.
0: Ich finde ihn irgendwie latent unangenehm.
1: Echt? Also ich finde ihn find einfach... Ich finde ihn auf der Gewissheit äh, weich, aber er verschwindet nicht. Ich finde ihn halt schwerer irgendwie. Ich kann mich nicht entscheiden. Hm. Also der zweite Schluck war
0: schon deutlich sympathischer.
2: Ich gehe nochmal auf zwei. Nee. Ja, die
0: ist zwei jetzt wieder so Red Bull. <lacht> Entschuldigung, war zwei. Ja. Oh ja.
2: Mhm. mhm. Nur die eins. Ja, ich brauche Wasser. <lacht> ja, nur die eins. Mhm.
0: Hm. Die 1 kann glaube ich alles ab. Ja, aber die 1 geht jetzt irgendwie. Wird jetzt ein bisschen spürtiger? Ja, oder? die geht ja, jetzt ein bisschen und schärfer. Schärfer, ja, genau. Hm. Und
2: nachschauen. Oh, oh. No. Ja, worauf ich hinaus will. Aber, also, Anke, was, was du sagtest, mit. Also, wie sie es hinbekommen haben, das war, glaube ich, der. Also, dass das plötzlich als was Positives gesehen wird. Das war halt einfach, glaube ich, der Fortschrittsglaube. Weil natürlich, also klar. In ja, irgend sowas. Äh. Weil, weil klar, also man hat natürlich gesehen, das ist eine unheimliche Macht, aber ähm, der Fortschrittsglaube ging wahrscheinlich in die Richtung, wir haben es im Griff, wir können, das, wir können die Macht des Atoms können wir nutzen auch für. für die Energieerzeugung. Und so. U. S. U. S. Genau. <lacht> genau. Genau. Was ich, das ja, aber das das war ja auch und Ganser. es war ja unglaublich. Es war ein riesiges Und wenn man auch mal sich anschaut, ähm, in der Mitte des, des Raumes hängt so, so ein großes Banner. Oh. Wie unheimlich fahrlässig die mit Atentests ja. und generell ja. mit, mit, mit Strahlung umgegangen sind. Ja und Atom, das das also wahrsten das war das, ja? Im wahrsten Sinne ja. des Wortes war das Haarsträuben. Also, ja. ich konnte das gar nicht
0: bis Ende durchlesen. Ich, habe diese, ich möchte das gar nicht
2: wissen. Um oh, Gottes ja. willen. Dass, wir nicht alle, dass, wir, dass dieser Planet überhaupt noch existiert, ist eigentlich ein Wunder. Also ich stand da relativ lange vor, ähm, weil ich immer so äh, nach einem, nach einem Bit äh, musste ich immer irgendwie so mich, hat sich mein Verstand mit Grausen abgewendet ja, und dann.
0: Äh, also irgendwie, ich habe mir jetzt nichts notiert, aber es ist halt irgendwie keine Ahnung Sprengköpfe, die verschwinden oder irgendwo von Israel geklaut werden, die eigentlich irgendwo anders hin sollten. Nein, das war das, das, das Uran. war Uran. Ja. Uran, genau, Entschuldigung. genau. Was von den Atomkreis-Sprengköpfen? Ja, schon, irgendwie ich nicht ein
1: Flugzeug ist abgestürzt und musste irgendwie den die Sprengkopf, den es transportiert, abwerfen und der dann nicht gefunden wurde. Genau, das meine Irgend ich. Sowas halt. ist, wie
0: gesagt, und ich habe glaube ich nach drei oder vier Absätze gesagt, ich will das nicht wissen, ich will das nicht wissen, ich gehe weiter. Ja.
2: Gut, wer den, wer den Film uh, Broken Arrow kennt, kennt, kennt ihr den? Ja, mit John Travolta? Ja, so also ein furchtbar schlechter Film, wo dann auch irgendwie dann gesagt hat, ja, wir haben die Atom-Atomsprengkopf verloren. Dafür gibt es sogar einen Begriff Broken Arrow. Das bedeutet, Ach, das, muss, das kommt sehr häufig vor.
1: Und alle so, oh nein.
2: Und ich hoffte, genau, und ich hoffte, bis zu, bis zu dem Moment, als ich das Banner gelesen habe, ja, Hollywood Bullshit. Aber das stimmt
0: wirklich.
2: Weiß ich nicht. So, offensichtlich, offensichtlich. offensichtlich. Also, mhm. weil, also, wenn das Banner, wenn der Text auf dem Banner stimmt, scheint das ja durchaus so aus, ja, wie okay, das stimmt auch. Also, die ja. haben jetzt dann auf den Begriff referenziert, ja, ja, genau, das aber ich, ich gehe davon aus, dass da schon Funken... Oh, ja, genau. Ich möchte nicht mehr. Ja. Hm. 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 <lacht> hm. ja.
0: Aber gerade Sowjetunion, ich weiß nicht, was hat das nicht gerade irgendwas Sowjetunion? Egal. Eins, was ich auch noch super spannend fand, war, war Recharging, Recharging Trinitite, glaube ich, spricht man das aus. Ich habe mir die Künstler nicht gemerkt.
1: Das war wieder selbe das wie Das war der Jakobsen, oder? Ja. Genau. genau.
0: Deswegen mochte ich es. Von dem man möchte ich noch mehr gucken. Ähm, der hat halt einfach Trini, Trinitid, ich habe das gegoogelt, was es kam mir so komisch vor, aber Trinitid entsteht, wenn eben durch die große Hitze bei einer Atomexplosion schmilzt quasi, das war nicht Sand, sondern ein bestimmter mineralischer Sand. Und dann entsteht eben dieses Trinitid. Das ist irgendwie wie Glas. Nur halt nicht wie das Glas, was wir heute kennen aus Quarzsand oder wo immer Glas gemacht wird. Oh Gott, alle Chemiker hassen mich. Anyway, und er hat halt dieses Trinitid, was natürlich bis heute radioaktiv ist, mit einem Geigerzähler. Beziehungsweise er hat es kombiniert mit ebenfalls radioaktivem Uranit. Und er hat das mit dem Geigerzähler kombiniert und da war halt noch ein Laptop angeschlossen und du konntest dann halt immer irgendwie sehen, dass der Geigerzähler irgendwas macht. Das fand ich jetzt eigentlich doof an dieser Installation, weil ich
1: einfach nicht wusste,
0: was sehe ich eigentlich, was, was, was zeigt dieser Laptop mir?
1: Ähm. Also die Strahlung, Strahlung ja, ja Counts. Aber, ja. Ja. Aber wie gesagt, das war so eine, ja. eine
0: sinnlose Tabelle, die hätte auch irgendwie Social-Media-Interaktionen von Twitter sein können, keine Ahnung. Also ich konnte <lacht> ja mit den
2: Maßeinheiten nichts anfangen. Ich wusste nicht genau. Diese, dieser Schaukasten hat für mich einfach nur funktioniert, weil ich dachte so, oh, Trinity, what the hell? Es hätte auch Empyrid sein können. Genau. <lacht> <lacht> Mimit. Empyrit und es ist dann zeug für den nächsten Twitter-Schnittstall. Blockheed. Blockheed, genau. <lacht> mit shit, shit, egal. Ähm,
0: auf jeden Fall habe ich dann halt mal nach... Äh, genau, Trinity ist entstanden beim sogenannten Trinity-Test und den musste ich auch googeln. Peinlicherweise, das ist halt die erste offizielle... War das Ergebnis von Manhattan Project. Oder? Genau, also es war die erste Atomexplosion und ich muss gestehen, ich wusste nicht, wann das war. Die wurde am 16. Juli 1945, also drei Wochen vor Hiroshima, haben sie das erste Mal eine Atombombe hochgejagt. Die haben eine Waffe benutzt, die sie erst seit halt drei Wochen haben. Also ich meine, natürlich haben sie es länger gehabt, aber sie wissen eigentlich, dass da drei bei uns funktioniert. Ach, geil, schmeiß mal mal über eine Stadt. Ja, die haben, und die haben,
2: die haben auch quasi die, die, die Konstruktionsweise von Little Boy, also mhm. da waren sie sich relativ sicher, dass es funktioniert, aber die genau. Konstruktionsweise haben sie noch, glaube ich, wenn ich es richtig nachgelesen habe, noch nie vorher genau. ausprobiert. Das hatte ich auch gehört, und ja. und Fatman war dann von der Konstruktion her schwieriger, weil da, meine ich, Plutonium eingesetzt wurde. Da waren sie sich nicht so richtig sicher und da dachten sie, hey, wir starten mal mit Little Boy, das ist eine sichere Sache äh, und, und Fat Man haben sie dann drei Tage später am 9. August 1945 ja gezündet. Ja. Es,
0: ist, es ist so absurd. Also dass durch, dadurch ein Element entsteht. einiges ist ja toll, weil Forschung Wissenschaft wow, aber gleichzeitig natürlich, ach du Scheiße. Aber was ich auch spannend fand, ich zitiere jetzt wirklich nur die Wikipedia, also bitte lieber nochmal selber nachgucken. Ähm, die Russen haben natürlich auch angefangen, irgendwann mit Atomen rumzubasteln und haben 1949 ihren ersten Atomtest gemacht. Und dabei ist das gleiche Element entstanden, aber weil ja, oder nicht die Russen, die Sowjetunion äh, natürlich, der Meinung war USA. Das ist irgendwie alles Arschlöcher. Deswegen benennen wir alles anders. Unsere Kosmonauten heißen ja auch nicht Astronauten. Und deswegen heißt das, in der Sowjetunion hieß das gleiche Element Kariton... Karitonchik. Habe ich ein Tief mhm. Was? Ist das gleiche Element, ist auch
2: Trinitiv. Ja, aber und, und woher kommt der Begriff?
0: Keine Ahnung, das konnte mir die Wikipedia nicht sagen. War ein roter Begriff. Gab es noch keinen Eintrag. Hallo, Wikipedianer. Bitte mal ausfüllen. Äh, hm. Aber ehrlich gesagt war es das dann. Also das ist das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Den Rest fand ich so, ja, whatever. Also,
1: also es gab mehr. ein Werk, was mich ähm, persönlich, aber erst dann nicht in der ersten Betrachtung, aber dann bei der genauen Betrachtung ähm, ähm, berührt hat. Das war ähm, an der Wand hinten im Hauptraum von Peter, Tillensen, ähm, Peter Tillesen. Ähm, das ist aus, dem Jahr, aus dem Jahr 2012, 40 Jahre Kernspaltung, was ein Buch war. Ja. Die Buchseiten waren vergrößert, auch gezeigt. Und er hatte wohl ähm, einfach äh, äh, Originalartikel der Wissenschaftler zusammengetragen, also eben Otto Hahn, Fritz Strassmann, die ähm, das beschrieben haben. Aber am Ende des Buches, und der Text lag auch als Kopie im ähm, Eingangsbereich aus, zu mitnehmen, äh, einen eigenen Text geschrieben, so eine kleine Kurzgeschichte eigentlich, äh, genannt Kernherz Vater von ihm selber. Und das habe ich dann mitgenommen und dann erst zu Hause gelesen. Ähm, aber schon, wie gesagt, mein Namen Otto Hahn, Fritz Strassmann, kennt man natürlich alles. Ähm, aber also, ich, ich lese mal kurz die ersten Sätze, also ähm, und Kernherzvater. Äh, mein Vater entstammt einer kinderreichen Geschichte, sechs Geschwister, 24 Tanten und Onkel. Als er im November 1937 das Licht der Welt erblickte, hatte das Atomzeitalter gerade begonnen. Nur wusste dies damals noch niemand. Am Tage seiner Geburt beschossen Otto Hahn und Lise Meitner am Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin schwere Metalle mit Neutronen. Nicht im Traum hätten sie daran gedacht, dass sie im Begriff waren, Atome zu spalten. Zeit seines Lebens arbeitete mein Vater in der Atomindustrie. Ich bin ein Kind des Atomzeitalters und des Atomingenieurs. Dennoch weiß ich bis heute nicht genau, was er dort in der Atomindustrie eigentlich tat. Ich erinnere mich nur, dass er irgendwas mit Brennelementen zu tun hatte. Und was mich halt ähm, dann geschmissen hat, ist ähm, eine persönliche Geschichte, ist einfach... Äh, ich meine, A, bin ich Physiker, aber B, ich bin nicht nur äh, Physiker, ich bin auch der Enkel eines Physikers. Und mein Großvater ähm, war Festkörperphysiker, aber er kannte Otto Hahn persönlich und war auch zur selben Zeit in Berlin, wo er eben äh, als, also in der Industrie als Physiker tätig war. Ähm, und dann, also die, diese Namen, also dass jemand eben den Namen Otto Hahn äh, als den Entdecker der Kernspaltung, so persönlich verarbeitet. Das hat bei mir irgendwie dann auch einfach mit der Familiengeschichte eine ganz schwere Bedeutung auch gehabt. Eben also für mich diese, diese Verantwortung, die hier inhärent ist. Also nicht nur der Tätigkeit. Also 1937 ist ja zusätzlich noch eine politisch schwierige Zeit. Aber ich denke, politisch schwierige und gesellschaftlich schwierige Zeiten haben jetzt genug diskutiert. Ähm, aber eben äh, dieses, also es kommt natürlich auch raus, also Otto Hahn hat natürlich relativ schnell begriffen, also diese un unglaubliche Energie, der halt freigesetzt wird, also das war ihnen schon klar. Ähm, also, äh, und und, und was, was man damit machen kann, positiv wie negativ. Es war vielen Physikern klar. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Aussagen aus der Geschichte und die Geschichte der Atombombe muss man jetzt auch hier nicht äh, wirklich ähm, irgendwie ausbreiten aus der Kriegssituation raus. Ähm, aber irgendwie diese Namen, die dann immer wieder auftauchen und dann, dann die Verantwortung, äh, die das in sich trägt oder die Verantwortung, die man für seine Handlungen hat, äh, da hat mich irgendwie dieses Werk auf seine so relativ simple Weise, ähm, als einfach als eine essay und dann wirklich mit einer persönlichen quasi Geschichte, warum man diese essay begonnen hat, hat mich wirklich berührt, weil es wirklich an meine eigene persönliche Geschichte rangeht. Über die Namen, über die Verbindungen, ähm, auch weil äh, im, 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 also in einem anderen Werk, in einem Fotowerk von, äh, von, von da diesen Volker Sattel und äh, Stefan Stefanescu, Fotografien ohne die Titel, die mhm. rumgegangen sind und äh, Kernforschungszentren, Kernkraftwerke fotografiert haben. Zwei Dinge kamen. also Einmal ist Atomai in Garching der alte, der alte, jetzt ähm, die kommissionierte Forschungsreaktor, ähm, der zu einer Zeit entstand, äh, als, als mein Großvater noch am, am Leben war, auch an der Technischen Hochschule. Ähm, und der erste, ich weiß zum Beispiel, der erste Direktor äh, des Forschungsreaktors Heinz und des Instituts, Heinz Meyer Leibniz, war ein Freund der Familie. Und das ist für mich, für mich bin ich plötzlich so total nah dran. Also ja. für mich ist eben dann das Manhattan Project, wie du jetzt gesagt hast. Klar sieht es für dich für ein beliebiges Industrieprojekt yeah. aus. Für mich ist es das, das halt eben nicht. Ja, weil ich eben A durch meinen Beruf, aber auch durch meine Familiengeschichte total eng dran sind. Dann habe ich mir auch, aber als, als auch plötzlich wie eine Art von Verantwortung über mich gekommen ist. Mhm. Eine Verantwortung, die man vielleicht eben nicht spürt, wenn man nicht eben, wenn man nicht einer der, also ich bin nicht mal Kernphysiker, ich bin Festkörperphysiker, ich mache Halbleiterphysik und, und, und Optik und so ein Zeug. Aber dass da in, in, in dieser Tätigkeit diese unfassbare Verantwortung drin steckt mit, mit der Forschung, das war wir auf einmal wieder total bewusst. Und äh, was mir auch eben bei diesen Fotografien in der haben, diese Gund Remmingen, ich kann mich erinnern, ähm, das hatte ein Bekannter von meinen Eltern damals organisiert für eine private Gruppe, weil er, glaube ich, zu der Versicherungsgesellschaft angehör angehörte, die den Atomreaktor, also drauf und Remmingen ist sicherlich den meisten, zumindest aus der Region München, ein Begriff. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war ein Reaktor für Wartungsarbeiten stillgelegt und er hatte organisiert, dass wir da rein können in den Reaktor. Und ich kann mich noch wirklich erinnern cool. und Einblick, ich hatte, ich habe dieses Becken gestarrt, wo das schwere Wasser war. Das, aus, das sieht so blau aus wie halt so ein, wie halt so ein Schwimmbad mit den Kacheln. Und denkst du denkst so, krass, und das ist dann dieses schwere Wasser und das Radioaktiv da unten. Da sind dann eventuell diese Brennelemente und ich weiß nur noch damals, wie ich da runter geschaut habe, total mulmig war. Und wir hatten auch all diese Schutzanzüge und die und, und diese Geigerzähler, die auch in den Fotos vorkommen. Ähm, das heißt und, und, Dosimeter, Dosimeter, ja, für den, diese Dosimeter. Ohne ähm, ich, ich müsste 12, 13 oder sowas gewesen sein. Und da war auch schon dann im Kopf ein angehender Physiker. Aber das hat mich damals, also ich. War irgendwie schwerst beeindruckt. Also, ich habe die Bilder auch jetzt noch so vom geistigen Auge und es kam für mich alles so wieder, Also, es war am Anfang eben, Fukushima war für mich jetzt für eine, Art noch, für eine Art noch so abstrakt und so, okay, das ist eben nicht mein Kulturkreis, aber im Hauptraum war ich plötzlich persönlich total reingezogen. Und dann zusätzlich kam noch der Tschernobyl-Film, ich weiß nicht, ob der Flo vielleicht darüber reden will äh, zu, oder so kommentieren will. Um Aber was ich ich mal kurz reinkriege, mir ist ja halt gerade cool Entfleucht, als du erzählt hast, dass du den Reaktor angucken
0: durftest. Ich habe jetzt gerade erst in dem Moment gemerkt, das ist schon cool. Ich finde Atomenergie wirklich wahnsinnig spannend. Gleichzeitig habe ich fürchterlich Angst vor ihr, weil ich eben auch glaube, dass die Menschheit sie nicht beherrschen kann, sonst würde sowas ja. wie Tschernobyl nicht passieren von einem normal und oh. wir könnten heute
1: das Rehfleisch essen, was da produziert wird. Oder, wir oder eben Fukushima, und ja. also, wobei Fukushima ja zum Beispiel den Unterschied hat, dass Fukushima sofort in der Öffentlichkeit war, ja. während Tschernobyl ja eben durch die politische Konstellation und die Versuche, das unter Verschluss zu halten, ja, ganz anders ähm, in, in, in die Öffentlichkeit des Bewusstseins getreten ist.
0: Ich finde es halt nur lustig, dass ich meine, Kohleenergie ist sicherlich auch spannend. Äh, keine Ahnung, Sonnenkollektoren finde ich bestimmt auch super reizvoll. Aber ehrlich gesagt, so ein Kernkraftwerk, ich finde, es sieht ästhetisch schon geil aus. Und eben die Brennstäbe, und keine Ahnung, es hat eine gewisse Ästhetik, die ich jetzt echt reizvoll finde, wie ich jetzt gerade wirklich erschreckt feststelle. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Hm. Und. Eben gleichzeitig ist es, oh ist es eine große Gefahr und eine große Verantwortung. Ja. Was eben, finde ich, auch in der einen Ecke rauskommt, bei den Werken von Michael Danner Critical Mass, mit Fotos von Endlagern, ja. Gorleben und Asse, die uns allen sind einfach ja. durch politische Diskussionen. Mhm. Oder eben das Werk, was ich auf eine gewisse Weise sehr effektiv fand, von Onkalo von Benton Clay, was einfach nur ein Blatt Papier war, mit ein paar Daten, und nebenbei war eine kleine Taschenlampe, also eine UV-Lampe, mit der du das Blatt anleuchten konntest und wo dann der eigentliche unterirdische Plan dieses in Finnland geplanten Atommüllendlagers war. Also das... Das ging an mir vorüber. Wo lag das denn? Hin? Ganz hinten in der Ecke, wo man wo die wo, wo die Klos sind und dann da war das da eine gewandt große Foto und dann okay. lag dieses Blatt aus. Okay, da war da ich nicht. Okay. okay. Oh, ähm, ja. äh, also, und das fand ich... Ich glaube, es stand sogar, dass man die Edition im, in dem Shop-Café äh, erwerben kann. Ähm, aber eben es ist eine UV-Taschenlampe, die dann halt nur eben diese, mit dieser UV-aktivierten Tinte dann zeigt, ja. eben wieder Plan, dieses, also eben das, was man nicht sehen kann. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt wirklich in der Beschreibung sowieso ein banales Konzept, aber es macht ja effektiv klar, So, wir können das nicht sehen, Es ist, die Gefahr ist dort, wo man es nicht sieht und es ist auch Absicht, dass es dort ist, wo man es nicht sieht und dass einfach die Sichtbarmachung, die Bewusstmachung der Verantwortung und der feier ja, das Wichtige ist. Sonst also einerseits ist man natürlich fasziniert, also es yep. ist natürlich eine faszinierende Technologie und eine yep. faszinierende Wissenschaft und dass einem das überhaupt gelungen ist, aber eben dann auch die teilweise Verantwortungslosigkeit, wie er ja angesprochen hat, ja. wie damit umgegangen wird und die, wie auch jetzt noch damit umgegangen wird, die hat mich auf eine gewisse Weise erschlagen, weil ich halt eben das Gefühl habe, ich müsste ich müsste bei meiner Ausbildung, meinem Berufs vielleicht zu den Leuten gehören, die vielleicht da mal mehr Verantwortung übernehmen müssten. Ich meine,
2: es ist ja eine, eigentlich ist es ja einerseits habe ich mir, also ich habe mir überlegt, einerseits ist natürlich eine Plattitüde sozusagen, dass man natürlich ähm, Strahlung kann man nicht riechen, nicht schmecken, man kann es nicht sehen, aber natürlich die, die Auswirkungen von Strahlung kann man natürlich dann schon irgendwann wahrnehmen. Mhm. Ähm, und sozusagen quasi man muss sich natürlich als Mensch mit, um das Strahlung wahrnehmen zu können oder, oder sichtbar machen zu können, muss man sich technische Hilfsmittel bedienen wie zum Beispiel den Geigerzähler und in gleicher, im gleichen Maße, ähm, arbeitet natürlich auch die, arbeiten natürlich auch die, die, die Künstler sozusagen. Die machen natürlich über ihre Werke, ähm, über die Kunst. Die Kunst funktioniert so als, als wie eine Art Geigerzähler. Dadurch machen sie sozusagen die das, was man nicht sehen kann, machen sie sichtbar. Und da ist natürlich das Werk, das du jetzt beschrieben hast, mit dem UV-Licht, ist natürlich schön, eigentlich doppelbötig. Ja. Ja. Dass man einen natürlich mal die Gefahr sozusagen nicht sieht, aber auch das, 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 der Endlagerort... Kannst du natürlich nicht sehen, ne? ja. Generationen nach uns werden vielleicht, ähm, ist auch die Frage, wie, wie ähm, wird man Generationen nach uns, die vielleicht keine Aufzeichnungen mehr haben, dass da ein Endlager ist, wie macht man die darauf aufmerksam, dass man da besser nicht buddelt nach irgendwelchen Mineralien. Das sind alles so Sachen. War das ja. nicht auch ein
0: Teil des Ausstellungstextes, das... Ja. Genau, dass, dass wir uns heute Zeichen überlegen, die auch ja. in 3000 ja. Jahren noch verstanden werden, ja. damit eben die Leute ja. wissen, hier ist irgendwas nicht so super.
1: Ja, ja. also ist das... Ähm
0: was ja eigentlich sehr, sehr simpel klar macht, was wir eigentlich für Quatsch machen. Wir haben keine Ahnung, was wir hier machen,
2: verdammt. Genau, also wenn, äh, eine, heutzutage, wenn du heutzutage eine Pommesbude haben willst, musst nachweisen, wo du dein Fritten verdient Ja, stimmt. Ja. Aber ja, ja, für, andere, ja. für andere Bereiche...
1: Oh, ich so schon wieder bei so einem Thema. Nein, aber ähm, ich, ich, hatte, ich hatte, mir im Vorfeld, also nach dem Ausstellungsbesuch bei der Ausstellung gedacht, äh, gut, wir betiteln unsere, unsere Podcasts ja nicht mehr, ähm, nach, nicht mehr also jetzt mittlerweile ja nur äh, nach den nach den Ausstellungen, nach den Ausstellungsnamen. Aber ich glaube, die Zeit da haben wir uns noch irgendwelche Titel ausgedacht. Also ich habe mir gesagt. Man könnte die Folge fast This is why we can't have nice things nennen. Ja. ja also äh, von eben strukturellem Rassismus und Benachteiligung äh, über verantwortungsverminderter Umgang mit äh, Kernenergie. Ja, dann sagt man so, ja, ähm, vielleicht ist es doch äh, keine kein so gute Idee gewesen, dass wir von den Bäumen gekrabbelt sind. Ja. Mhm. Ähm, und naja. Ähm, aber wie gesagt, mich, also ich weiß nicht, ob es eins wollte ich noch erwähnen, was ich äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen untergegangen ist am Eingang, aber ich meine, es gibt diese eine Tapete auch von der Hessen rechts, rechts wo quasi die Ausstellungsaufsicht sitzt. Aber es ist sonst das erste Kunstwerk, auf das man trifft. Ja. Ist links ein kleines Foto, offensichtlich von der US Air Force gemacht. Es ist einfach nur Haus Mushroom Cloud over Nagasaki, August 9, 1945. Kleinformatik, dieses Symbol, das wir alle kennen. Und das, ja. ist halt, und das Interessante ist, weil da ist es sichtbar. Das ist diese Sichtbarmachung, die wir uns alle kennen über mhm. diese Energie. Ja. Und dann kommt es eben die Werte, die danach kommen, sind diese Metaebenen und indirekten Ebenen und eben nicht mehr aus der Anfangszeit des Atomzeitalters, sondern eben aus der aus der Jetztzeit, eben wo wir vielleicht einfach diese eben wo wir ganz andere eben also Perspektiven und andere eben Sichtbarmachungen, nicht Sichtbarmachungen haben was Atomenergie betrifft, weil es eigentlich in unseren Alltag und in unserer Gesellschaft äh, etabliert ist. Ich glaube, das war auch das Problem, was ich mit der
0: Ausstellung hatte. Ich mache jetzt mal ein Fazit. Ich fand das toll, dass das Foto da hing, so klein wie es ist, eben wirklich einfach normales Fotoformat, nicht riesengroß aufgeblasen, wuh, jetzt kommt Atom, sondern es, es reicht ja. Wir kennen ja alle diese blöde Pilzwolke. Mehr müssen wir ja gar nicht sehen. Aber ich glaube, das war genau mein Problem. Irgendwie, glaube ich, hatte ich mehr erwartet. Ich kann, keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich post so im Hinterkopf hatte, ich hatte eben auch die ganze Zeit das Gefühl, da müsste doch mehr sein. Ist das alles? Ähm, jetzt beim drüber reden merke ich, okay, die, die Werke, die wir besprochen haben, sind dann auch wirklich stark. Aber trotzdem, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist der Punkt, ich glaube, das ist der Punkt der Ausstellung, deswegen finde ich sie gut, ist, weil halt die Folgen und Konsequenten eben so schwer greifbar sind.
0: Ja, okay. Und.
1: Deswegen ist auch die Kunst erstmal so schwer beitragen, weil sie das Thema indirekt angeht, weil sie es teilweise über persönliche Wahrnehmungen... Also ich muss auch an dein Video denken, gerade ähm, das, das auch, glaube ich, auch von einer und David Pro Genau, ähm, das wollte ich jetzt gerade auch noch äh, erwähnen. Ja, dann überlasse ich dir das, aber ich mache mal mein Fazit. Also ich fand dann... <lacht> ja, Anke hat ihr Fazit gemacht. Sorry, wir ähm, sind schon so lang. Ähm, ich wollte nur sagen, also mich hat es dann irgendwann persönlich betroffen ähm, und, und auch, auch als Tschernobyl aufkam, kamen sofort auch die ganze Erinnerungen hoch und es kamen für mich sehr, sehr viele persönliche Erinnerungen ähm, hoch und dann kam eben die, dieser Bezug auch für mich, ja und eben die Verantwortung, die wir dafür tragen mhm. also ich, empfehlen, ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch
2: genau also ich glaube Felix, du, du wolltest gerade auf das Werk Extractions von Anne Zeitz und David Bro hinweisen. Das war der ein, ein Video, 36 Minuten lang. Ähm, da wurden ähm, ehemalige ähm, oder die, die haben die Anne die, die, Zeitz und ähm, David Bro haben ähm, ähm, ehemalige Uranminen oder die Gegenden von ehemaligen Uranminen haben die abgefilmt ja. ähm, und so einfach Kamera hingestellt und einfach mal so ein bisschen Kamera laufen lassen und das dann zusammengeschnitten. Und das fand ich auch total spannend. Ähm, ich muss dazu sagen, Uranminen in Deutschland und Frankreich und mir war völlig unklar, dass das in Deutschland und Frankreich. Auch
0: nicht genau. Haben. Also
2: sprich, das, ich fand das zum einen natürlich. Einmal ästhetisch ansprechen, weil das sehr, sehr ruhige Bilder waren. Ja. Ein anderer wird vielleicht sagen, langweilig. Ich fand es nicht langweilig. Aber das geht natürlich sozusagen, da wir es hier mit einem Thema haben, was an der Schnittstelle zur Wissenschaft immer zu tun hat oder auch mit Geschichte. Ich habe jetzt gelernt, dass es in Deutschland und Frankreich Uranminen gab, wusste ich bis vorher Und was, und was, war, was ich, wusste, ich
1: aus dieser Diskussion spannend fand, ist, am Anfang, ich habe es mir ein bisschen angeschaut und fand es ein bisschen fad, aber der Punkt ist die Nichtsichtbarkeit. Du hast an keiner Stelle wirklich erkennen können, dass es sich, also in dem, was ich gesehen ja, habe in ja. den Ausschnitten, da ist jetzt eine Mine drunter, da ist genau. eine Uranmine. Genau, und da das, das ist ja genau die dieser Punkt, so, ja. diese mhm. Nichtgreifbarkeit ja. dieser Strahlung, Nichtgreifbarkeit teilweise sehr Gefahr. Also die Sichtbarmachung, das das die Bewusstmachung der, der Gefahr. Das
0: einzige Kunstwerk, was halt wirklich zeigt, was ist, ist die winzige Maschung, cloud der meine. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob im Tschernobyl-Film was zu sehen ist, aber... Nee. Also eigentlich stimmt. Und was du gerade sagst, fand ich schon sehr spannend. Also wir reden ja irgendwie in einer Ausstellung, die zwar Kunst ist, aber ja, es ist Geschichte, es ist Wissenschaft, es hat so viele Ebenen.
2: Gesellschaft auch, wenn man sich überlegt, genau, sozusagen, ja, wie, wie gehen wir damit um. Genau,
0: es gab auch diese zwei Vitrinen, wo sie lauter Bücher aufgestellt ja. haben. Eben Kernkraft, nein danke, die ganzen Sprüche, die man kennt, die Aufkleber. Oder eben das Geheimnis der Atomkraft. Also das, an den Vitrinen bin ich nur oder, vorbei. Oder,
1: und darüber bin ich halt gestolpert, weil ich natürlich das Foto erkannt habe, ähm, das, das muss ich jetzt kurz raussuchen ja äh, hier, hier. Äh, in Roman Explosion Explosionen Atomkraftwerk Roman von Hans H. Ziemann und draußen oh, hat Atoma in oh, ja. Ja. Ja, super. Ja. also ich, ich, ich
2: muss vielleicht also ich, ich muss sagen, ich habe die, die Parallele mit zu Postwar habe ich jetzt erst in der Diskussion hier, hier gesehen und muss aber auch sagen ist natürlich unfair irgendwie. natürlich ist es unfair also, Natürlich,
0: aber, die Kunstwerke, die seit 40 Jahren Zeit hatten, gut zu werden, oder beziehungsweise die anscheinend so gut sind, dass wir sie nach 50 Jahren immer noch angucken. Genau, das also, ist jetzt halt alles frisches Zeug. Genau so. Aber offensichtlich war da gutes Zeug bei. Ich okay. weiß gar nicht, warum ich immer noch so pissig und nee, nee, aber, ich, aber
2: ich, ich, nee, ich, ich stimme dir zu, ich bin trotzdem irgendwie raus mit dem Gefühl, es hätte irgendwie noch einen Tacken mehr gehen können. Ja. Aber nichtsdestotrotz, mich hat es offensichtlich schwer beeindruckt. Ich, eine Empfehlung auch von mir. Empfehlung sowieso immer. Ja, klar. Immer reingehen. Okay.
0: Gut, wie gesagt, läuft noch bis zum 9. Juni und wie auch beim Amerikahaus haus ist in der Lothringer 13 der Eintritt frei. Yay. Und jetzt geht wieder diese Weindiskussion los. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen 1 und 3.
1: Ich brauche nochmal 3. Wollen wir noch schicken. Also, 2 ist ein Wein, den man lecker runtertrinken ja, kann, aber das war's schon. Also, ja. für mich ist 2 auch auf einem guten dritten Platz, mhm. sage ich mal.
0: Aber 1 und 3 sind dann einfach noch ein bisschen ein paar Levels. Och, meine Sprachfähigkeiten sind für heute durch. Die haben auch gefühlt alle 45%. Prozent.
2: Meine Güte. Okay. Also für mich, ich, ich lege mich jetzt mal als Osterfest. fest. Ich finde, also 1 sticht für mich deutlich hervor. Das ist für mich der kompletteste Wein. Mhm. Ähm, und dann irgendwie. 2, 3. Also,
0: 3 sind, sind auch, schon. 3 ist jetzt auch so kuschelig
2: irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich muss nochmal. Ich gehe nochmal auf 2. Moment. Nee, ich mach's jetzt, jetzt rund. Ich sag 1, 2, 3 für mich. Also, 1 mit deutlichem Abstand, dann 2, dann 3.
0: Ich hab 1, 3, 2.
1: Ist also. 2 ist
0: auch lecker. 2 und 3 nehmen sich echt nichts.
1: Ich finde den 3er für voller. Ähm, im Körper. Ja, er ist nicht ähm, so
0: kuschelig, aber jetzt inzwischen ist er auch sehr sympathisch und nett und ja.
1: möchte mit mir weißt ja gar nicht was. Hm.
0: <lacht> also, also ja, weiß, ich, mal, eins
1: ich sag mal 1, 3, 2, aber Ja, nimmt sie nix. Ja.
0: Alle also, lecker. Möchte ich alle weiter trinken. Okay, auflösen. Wir mehr die drei.
1: Das ist mein das Wein. Ist ähm, ich glaube, meiner ist die ein. Das ist... Äh, ja,
0: nicht kein falsch, falsche Reihenfolge. Was? Fangen wir nicht mit Wein eins ja,
1: ah, an? Also so so eigentlich dachte weil du, du mir in die Hand gedrückt hast. Ich muss die Flasche
2: machen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht nur noch mit dem Sieger. Wie ja, haben wir es eigentlich gemacht? Fangen wir mit dem Sieger an? Fangen wir mit Sieger an. Ich habe eh hab mal
0: weiter gewonnen. Also Wein eins. <lacht> das freut mich sehr. Ich kannte den noch nicht, ehrlich gesagt. Das ist von der Yafo Winery. Und ich habe mir natürlich nicht notiert, wo sie ist. Im La Avelet. Oh, ich wollte es mir notieren. Okay, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ähm, das ist der Hommage 2016. Das ist ein mhm. Cuvée aus syrah Melo. kein Cabernet Sauvignon drin, Flo.
2: Oh, Mann. <lacht> oh. Sorry. Ähm, den habe ich bestellt
0: über eine deutsche, über ein deutsches Weingut, das eine Partnerschaft mit diesem, äh, mit der Jaffo Winery haben. Die sind ja wie angeblich der einzige deutsche Importeur, die hat mit diesem Weingut eine Verbindung haben, das heißt man kann die über die deutsche Webseite bestellen und zwar, das ist die, das war ein gut schätzende in Fuchsburg-Schellingen ähm, wie gesagt hat wie viel Umdrehung 13,5, ist glaube ich sogar koscher und hat 24 Euro gekostet Wow. ich fand generell israelische Rotweine war teurer als ich gedacht habe, wenn ich das mal vorsichtig erwähnt habe, das wusste ich vorher nicht, als ich das mein Thema gestellt habe aber ich finde der was wert muss ich sagen, den mochte ich sehr gerne
1: okay, Felix ähm, also, mein Wein, äh, Wein Nummer 3, ist äh, der Judean Hills von den Zohar Vineyards, ähm, die in eben, eben besagten jüdischen Bergen
0: ah.
1: westlich von äh, Jerusalem beheimatet äh, okay. sind. Okay, da meine auch. Äh, und ich habe den gewählt. Ich da einfach, gut, ähm, das ist in Anführungszeichen das Einsteiger, äh, der Einsteigerwein, äh, der. Das Weingut ist ein äh, ist der 2015er Judäen-Hilz, ähm, ein Clivier aus Cabernet Sauvignon, Syrah, äh, Petit Verdot und Merlot, der zwölf Monate in Barrique ausgebaut wird, äh, ist auch koscher und hat äh, bei Lobenbergs Gute-Weine, www.gute-weine.de, äh, 35 Euro gekostet.
2: Wow, wow.
1: Wow. Sorry,
0: ich wollte echt nicht, dass ihr so viel Geld ausgeben müsst. Das nächste Mal menne
2: mal wieder Lidlweine unter 7 Euro. <lacht> okay. Ähm, ich muss dazu sagen, den Wein, den ich eigentlich bestellt hatte, ähm, der kam nicht rechtzeitig. Ich bin dann jetzt auf einen Alternativwein umgestiegen. Ähm, das ist die Golan Heights Winery. Ähm, Hermon bzw. Mount Hermon Red, das ist ein QW ähm, aus 2017 und hat Enthält ähm, Cabernet Sauvignon, Melon, Cabernet Franc, Petit Verdot und Malbec. Ähm, Umdrehung 14%. Jupp.
0: Was hat er gekostet? 11. Sauber.
2: Ja. Kann
0: man machen. Nee, der geht schmutzig runter. Ja. Nice. Dann machen wir jetzt die Flaschen leer. Ja. Äh, genau. Muss ich noch was Großartiges zum Abschied sagen? Nee, danke fürs Zuhören.
1: Genau, ja. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.